0: Hallo und herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo Jakob. Hallo Bruno, ich freue mich, dass du da bist. Und hallo Florian. Hallo Florian Arnold. Hallo. Wir freuen uns auch sehr, dass du wieder da bist. Bis zum zweiten Mal again. Ja. Hello again. bei uns zu Gast. Und wir hatten ja eigentlich schon angekündigt, was wir auch nicht mehr machen dürfen, dass ja. wir einen Gast haben werden. Das stimmt ja auch, der Teil halt ja. stimmt. Es ist nur ein anderer Gast geworden. Mhm. Genau. Und das Thema ist auch ein anderes. Ja, wir werden. Wir verschieben das, also das ist jetzt nicht gecancelt oder so,
1: sondern das wird am Ende des Monats, also nächsten Monat dann. Genau. Komm. Zum nächsten, nächsten Monat versprochen. versprochen, dass wir die Grenzschrift von Plessner schreiben, dass wir dann uns auch nochmal dem äh, soziologischen Werk äh, unseres Lieblingsautors, unseres Patronus widmen. Und das zusammen mit äh, Dr. Heise aus Heidelberg. Aber Richtig, das dann für den und das kündigen wir hiermit
0: nicht an. Das wird genau. nur wahrscheinlich passieren, genau. wenn wir in diese Verleger die nicht mehr geladen. Ja, schieben die Grenze einfach auf. Sie wird dann aber kommen. Und äh, heute möchten wir mit dir, lieber Florian, über Ausweglosigkeit sprechen und vorher noch ein, zwei Wörter zu unserem Relaunch, ähm, der ja letzten Monat angekündigt wurde und der sich vollzogen hat und äh, seitdem es die Möglichkeit gibt, uns auch finanziell zu unterstützen. Ja. Und als wir das so erklären wollten, haben wir uns tausendmal unterbrochen und das Feedback war so insgesamt, dass nicht, vielleicht nicht so ganz klar war, was jetzt das Angebot ist und wie man das Angebot auch bekommen kann. Und wir sind uns ja äh, sicher, dass ihr uns finanziell unterstützen wollt. Ja, das, das steht, das steht. Und die Frage ist, wie? Äh, wir arbeiten also zusammen mit Steady. Steady ist eine externe Plattform, die anbietet, dass ihr die zweite Folge, die die also ein paar Tage, auch nach dieser Folge monatlich erscheinen wird, die Kurzfolge beziehen könnt, über einen exklusiven, für euch dann personalisierten RSS-Feed. Der RSS-Feed, das erkläre ich jetzt mal so ganz basal, ist also das, was der Podcast hinter der Benutzeroberfläche ist, und mit einem Podcatcher, das ist also eine App, die ihr euch dann herunterladen könnt, die nicht Spotify ist. Bei Apple, glaube ich, geht es. Mit einem solchen könnt ihr dann den RSS-Feed, den ihr nach einer Anmeldung bei Steady per E-Mail bekommt oder auch irgendwie in der Bestellbestätigung bekommt, könnt ihr diesen RSS-Feed einspeisen in den Podcatcher. Und dort habt ihr dann sozusagen die zweiten Folgen von Lachen und Weinen behandelt, wie einen eigenen Podcast. Und könnt ihn dort hören. Es gibt alternativ die Möglichkeit, was aber nicht an Steady vorbeiführt, bei Spotify zu suchen nach Lachen und Weinen, da findet ihr dann mittlerweile zweimal Lachen und Weinen. Einmal eben die zweiten Folgen. Genau. Spotify arbeitet mit Steady direkt zusammen. Und auch dort könnt ihr das, wenn ihr so bequem seid, jetzt direkt über Spotify hören. Müsst euch dann aber eben auch einmal über Spotify bei Steady anmelden. Wenn ihr dann eingeloggt seid, dann bleibt ihr auch eingeloggt. Und dann bei Spotify, ihr seid Mitglied. Und ihr könnt diese zweite Folge hören, die ja immer in herausragender Weise eigentlich anschließt und auch das ja. vertieft, was wir in unseren langen Folgen ja, besprechen. Nee, also entre nous, also in diesen Kurzfolgen, da werden die, die süßen äh, Früchte geschält. Ne? Ah ja, okay. Das hat Bruno jetzt versprochen. Ja. Aber das ist bestimmt so. Äh, ihr findet den Link zu Steady. Verbotenen Früchte. Über unsere Website. Ich glaube, ich habe letztes Mal noch nicht mal die Domain unserer neuen Website genannt. Das ist lachenundwein.org.
1: Ja. Wir sind ja gemeinnützig sozusagen. Ja, genau.
0: Und wir haben also, unser
1: Imperialismus kennt keine Grenzen. Wir haben ja auch jetzt noch ähm, Twitter ero erobert oder ganz genau. annektiert. Ne?
0: Genau. Wir veröffentlichen Aphorismen auf Twitter. Ansonsten machen wir nicht so viel bei Twitter, ja. ähm, weil sich aber eigentlich dieses Format ganz gut dafür eignet. Mhm. Dort sind wir auch zu finden. Und wenn ihr überhaupt immer auf dem neuesten Stand sein wollt, folgt uns auf Instagram. Das ist eine Plattform, die wir sehr, äh, sehr lieb hassen über die wir aber dann doch meistens das Aktuellste verkünden. Zum Beispiel eben auch, was ja nicht in den Folgen passiert, sondern so während des Monats, neue Blog-Einträge, neue schriftliche Beiträge, die es dann auf lachenundwein.org gibt. Dort gibt es eben auch den Reiter unterstützen. Und da kommt ihr auf Steady. Da könnt ihr werden, was ihr wollt, vom Flaneur durch die Geistesgeschichte bis zum Mäzen von der Institution Lachen und Wein.
1: Also das heißt, das sind alles Möglichkeiten, äh, uns finanziell eine kleine Spritze zu verpassen. Ne? Also man weiß ja nicht, Richtig. was mit jetzt vielleicht gemeint ist. Ne? Nein, nein, das
0: sind die verschiedenen Pakete. Das werdet ja. ihr da sehen. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, uns direkt finanziell zu unterstützen über PayPal und über äh, Banküberweisung. Und ja, das könnt ihr machen. Ihr könnt vorbeikommen. Äh, wir nehmen alles in Cash. Das, diese Möglichkeit gibt es auch. Das will ich nur noch mal ausdrücklich sagen. Wir haben bisher keinen Weg gefunden, das elegant zu lösen, dass dann jemand, der uns mit einem einmaligen Betrag unterstützt. Auch irgendwie die Folgen kommt. Wenn euch da was einfällt, könnt ihr euch ja melden. Gut. Und das war's. So viel zu der Sache, über die wir eigentlich gar nicht so sehr reden wollen, ne?
1: Nee. Geld? Überhaupt nicht.
0: Wir wollen sprechen über Ausweglosigkeit.
1: Genau. Und Florian ist gewissermaßen äh, Experte jetzt für Ausweglosigkeit oder hat sich so
0: angekündigt schon vor unserem, das haben unserem uns Vorgespräch. Gestellt. Genau. Dr. Dr. Florian Arnold ist zum zweiten Mal bei uns. Wir haben das letzte Mal gesprochen über eins seiner Bücher. Das machen wir dieses Mal nicht, obwohl du schon wieder ein neues in der Pipeline hast. Ja. Es wird äh, im Frühjahr 2023 höchstwahrscheinlich erscheinen, ne?
2: Ja, genau.
0: Und äh, heißt Paramoderne, also da schon mal Augen auf und Ohren auf. Äh. Ja. Es geht um Anselm Feuerbach und die Tragödie der Kunstreligion, ist das richtig so? Ja, genau. Ja. Was das genau heißt, äh, sei denn der Lektüre überlassen. Das ist über das der Lektüre und vielleicht dann deinem dritten Besuch bei uns. Und du machst immer noch einen Podcast oder mittlerweile machst du einen eigenen Podcast, der genau. heißt Arnold und Arnold. Genau, ja. mit meinem Namensvetter. der ja. Nicht äh, dein ein Bruder hat. ist.
2: Ja. Nein, der nicht mein Bruder ist. Ja. Ach so. Ja. Was ja. jeder denkt in Heidelberg oder gedacht hat. Genau. Und, Und jetzt, jetzt haben wir echt gedacht, müssen wir mal auseinanderziehen, ja. um das auch deutlich zu markieren. Ja.
1: Mhm. Und jetzt
2: halt Und ich seid ihn monatlich ja auch dabei, ne? Ja, also regelmäßig. Schon, ja.
0: Ja. <lacht> ja, ihr macht das. Ihr hattet, glaube ich, jetzt gerade auch das zweite Live-Gespräch schon. Ihr werdet dann auf offener Bühne aufgezeichnet. Ja. Passenderweise das letzte Mal zum Thema Öffentlichkeit. Das lohnt sich immer sehr, da hören wir auch gerne rein. Ne? Mhm. Ja. ja. Ja, sehr zu empfehlen. Und damit in Medias Res. Ähm, Ausweglosigkeit. Die eine Frage, die uns heute beschäftigen wird, ist ja die, ob sich das eigentlich nur medial vermittelt. Oder ob wir darüber schon hinaus sind. Man konnte ja einer Sache nicht entgehen, nämlich dem Tod der Queen die letzten, <lacht> die letzten Tage. Also es gab äh, über zehnstündige Live-Übertragungen und das in den öffentlich-rechtlichen... Es gab überall allerhand Bekundungen. Will, wollt, wollt ihr Stellung nehmen zu diesem Phänomen der Queen?
1: Ähm, also ich fand es das verblüffend, dass sich da tatsächlich eine Million äh, Briten in diese Schlange gestellt haben, um dann äh, diesen aufgewarten Sarg zu sehen ja. äh, und in Kauf genommen haben eine Wartezeit von über einem Tag. Also 48 Stunden oder was waren das? Oder 24 Stunden Wartezeit? Ja, ja. Also ähm, was ich absurd finde, dass sich äh, ein, ein Volk irgendwie mit äh, seiner Monarchin in dieser Weise, also so stark noch mit ihr identifiziert, als das das ist ja, als wäre man im 18. Jahrhundert oder das ist ja unvorstellbar.
0: Ja, so eine schöne Beschreibung von England. Ja. Ja, ja, aber es ist ja unvorstellbar,
1: dass man äh, sich jetzt beispielsweise in Deutschland, aber sowieso auch eigentlich in allen. na ja gut, in Frankreich ist es auch wieder anders, aber in Deutschland wäre es doch unvorstellbar, dass es noch eine solche starke, auch wirklich emotional aufgeladene Beziehung zwischen den äh, Regierenden
0: äh, und den Regierten äh, gibt. Mhm. Also das kommt mir vor, wie also komplett anachronistisch. Ja, muss ich auch sagen. diese Art von, von Ästhetisierung von Politik, die ja die Franzosen auch noch haben, die ja. den Deutschen aber natürlich ja. ein bisschen geschichtsbedingt abgeht. Ja. Aber die, ist, die erscheint völlig absurd. Ja. Naja gut, das nur zum Einstieg. Ich dachte aber trotzdem, wir öffnen mit einem kleinen Spiel und äh, machen so die Runde und, und jeder nennt einfach jetzt mal, äh, bevor wir uns dann natürlich mit viel mehr Substanz ähm, der Ausweglosigkeit als Theorem widmen wollen wieso wir doch ja auch die Idee hatten, jetzt dieses Thema einzusetzen. Das also ist warum wir auch einen Grund haben,
1: warum von Ausweglosigkeit genau. zu Oder sprechen. Oder ob wir den haben.
0: Oder vielleicht stelle ich eigentlich die Frage noch an den Anfang. Fühlen wir eigentlich alle gleich, Florian? Siehst du, siehst du eine Ausweglosigkeit? Mhm. Mit Blick auf die gegenwärtige Situation könnte man zumindest den Eindruck gewinnen,
2: dass ähm, zu viel Optimismus <lacht> vielleicht unangebracht <lacht> ist, Aber keine rationale <lacht> Position ist. <lacht> ja. Äh, und dass... Die Charakterisierung von einer gewissen Ratlosigkeit, vielleicht, muss vielleicht noch nicht komplette Ausweglosigkeit ähm, ja. sein. Ausweglosigkeit ist schon sehr zutreffend, Beruf. ist, um von da ausgehend äh, ja. weiterzudenken ja? Ja. Ja. oder neu zu denken. Mhm. Äh,
0: Hoffentlich. Oder nachzudenken, zurückzudenken. Ja. Ja. Erstmal nachdenken, ja. Und dann natürlich auch hinterfragen, um die Ecke denken und so weiter. Ähm, aber so steigen wir jetzt mal ein. Wie vermittelt sich dieser Eindruck? Ich mache mal den Anfang. Wir hatten, auch fast schon wieder vergessen, ein massenhaftes, massenhaftes Fischsterben in der Oder. Mhm. Also so, dass irgendwie über, über weite äh, Abschnitte dieses Flusses sagte dann ein Experte, nichts, fast nichts mehr in diesem Fluss lebt. Mhm. So, das ist natürlich auch jetzt wieder so eine einzelne Sache. Ne? Aber ähm, das, das, das wäre mein Einstieg. Bruno, was hattest du für eine Meldung? Der Rechtsruck in
1: Schweden und Italien. Also eine, ja. Italien wird jetzt von einer Neofaschistin äh, regiert. Ja. Äh,
0: das, da wird einem übel, wenn man das sieht so. Sympathisiert auch ganz offen mit Mussolini, ne? Ich ja, glaube, Also In genau. Italien ist das gar kein Geheimnis. Überhaupt kein Geheimnis. Der informierte Wähler wusste das. Äh, dann
1: natürlich noch an erster Stelle wahrscheinlich der Ukraine-Konflikt.
0: Ja, die Ukraine ist natürlich keine aktuelle Nachrichtenmeldung mehr, aber ähm, ist immer noch omnipräsent, ist sicherlich eine der...
1: Ja, ja, ich meine, äh, man denkt jetzt nur, weil es nicht mehr in den Nachrichten ist, das wäre jetzt gegessen, aber der Krieg
0: läuft ja, ne, mhm. also, tagtäglich. Ist auch noch in den Nachrichten, auch wenn du nicht da reinguckst. <lacht> <lacht> Florian, was, irgendwas, irgendwas Drängendes? Äh, Nichts Konkretes in der Hinsicht, ja.
1: Man könnte natürlich noch sagen, dass man jetzt von der Corona-Krise in die Ukraine-Krise gestolpert ist und das Ganze ja dann ja auch noch gerahmt wurde von der viel größeren Krise, die schon seit Jahrzehnten mhm. sich entfaltet und ja immer monströser wird, nämlich die Klimakrise, die ja wie ein Damoklesschwert irgendwie über der Menschheit schwebt.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck. Ne? Man, man hat immer, wenn man es vielleicht gerade schafft, mal äh, den... Ja. auch schon sehr krisenanfälligen Bereich des Privaten zu verlassen oder das dort irgendwie zu ja. bemeistern, kommt man in die Krise nächst höherer Ordnung. Ne? Genau. Und äh, selbst, selbst wenn man dann mal, was ja auch nicht mehr geht, äh, Ukraine-Krieg, Corona-Krise, ähm, ein bisschen, bisschen mal in den Hinterkopf schieben kann, hat man immer noch solche Meldungen wie dieses Fischsterben, ähm, die darauf hinweisen, dass wir irgendwie existenziell bedroht sind und das ist noch nicht mal Menschen, also äh, das ja. ist Menschen gemacht, ne? aber das ist das tritt sozusagen nur als höhere Gewalt äh, Ja, und ja. Bitte. es ist ein bisschen wie existenzielle Erbsenzellerei. Nicht? Man muss sich mhm. gar nicht mehr
2: vorrechnen,
3: ja. Ja,
0: dass da einfach ein, ne, mhm. ein Haufen Probleme liegt. Ja, ja, ne? Und deswegen wollen wir auch ja nicht jammern oder klagen, weil da eigentlich so Jammern und Klagen gehört zu einem funktionierenden Alltag dazu, ne? Da ja. haben wir gewisse Probleme, die überschaubar sind. Ist
1: bezogen auf Freude, ne? Ja,
0: richtig. So ein Schimpfen auf die Politik gehört auch zu einer funktionierenden Politik. Also und, aber das sind irgendwie so Zustände, die uns gar nicht mehr bekannt sind, habe ich auch das Gefühl. Ne? Mhm. Ich mache noch kurz ein bisschen weiter. Wir haben jetzt Sabotage, Gaslecks an Nord ja. Stream 1 und 2. Da wird einem plötzlich klar, ah, okay, wir haben irgendwie kritische Infrastruktur und die scheint verwundbar zu sein. Mhm. Äh, dazu kommt natürlich, dass da auch wieder wie viele Tonnen Methan Eine Umweltkatastrophe. Das auch. Wir haben Putins atomare Drohungen. Es wird, wurde wieder heiß äh, mhm. diskutiert. Mhm. Ähm, sind das jetzt Bluffs oder nicht? Äh, in jedem Fall kommunizieren USA und Russland das erste Mal seit dem Kalten Krieg wieder per ja. rotem Telefon. Also der heiße Draht ist wieder aktiv. Mhm. Äh, wir haben Corona, was ich immer noch mal aktualisieren kann. Ja, Wir ja. könnten jetzt eine, wieder eine Welle haben, die wieder irgendwelche Maßnahmen erfordert. Global betrachtet ist Corona natürlich nicht vorbei, wenn man auf China blickt. Wir hatten extreme Waldbrände, das ist jetzt schon so ein paar ja. Wochen her. Ne? Ja. Das war Ende August, Anfang September, Australien, das, Kalifornien. Genau. Das wollte ich gerade eben auch sagen, dass
1: man ja mittlerweile auch jetzt in Mitteleuropa äh, die ersten Folgen oder ähm, Symptome und äh, Erscheinungen des Klimawandels zu spüren bekommt. Also dass ja mittlerweile im, im Mai dann schon äh, die Parks irgendwie ausgetrocknet sind oder so. Und äh, beispielsweise in Frankreich hat man... Äh, ähm, die Entdeckung gemacht, dass Wälder ab einer bestimmten Temperatur, also dauerhaft über 30 Grad, kein CO2 mehr schlucken, sondern dass der, der Stoffwechselprozess der Bäume sich dann umkehrt und sie ähm, Sauerstoff schlucken. Ja, toll. Also dann den Klimawandel einmal mehr beschleunigen, wo sie ja eigentlich äh, das größte Gegenmittel sind, die Wälder.
0: Der nächste um, Kipppunkt. Ja, wir haben Rezessionen, wir haben Inflation, ja, die die nicht, wie Christian Lindner meint, durch ein zu hohes Schuldenlevel verursacht ist, sondern durch Energiepreise. Und es wird auch irgendwie, der Gag kursiert jetzt im Internet langsam die Imitationen äh, der, der 20er Jahre, des vorangegangenen Jahrhunderts, ein bisschen zu akribisch. Ne? Wenn wir steigende Inflation haben und Faschisten mhm. in Italien, mhm. <lacht> müssen wir bald da auch mal eine Folge zu machen.
1: Ja, äh, die Weltwirtschaftskrise dann.
0: Es beschleicht also irgendwie das Gefühl, dass, dass, die, dass die Ausweglosigkeit, oder bleiben wir mit dir, Florian, von mir aus zuerst bei der Ratlosigkeit, nicht nur medial vermittelt ist, sondern dass tatsächlich so viel im Argen ist, dass wir mehrere Krisen geschichtet haben, dass wir uns dem Thema mal ernsthaft annehmen wollen. Und dazu wollen wir uns heute, glaube ich, insgesamt fragen, wie lässt sich die Ausweglosigkeit vielleicht anthropologisch fassen? Was ist das überhaupt für eine Situation oder was sind das für Situationen, in denen man ist, wenn man von Ausweglosigkeit sprechen kann? Wie können wir das theoretisch oder philosophisch fassen? Gibt es eine mhm. sozusagen epistemologische Ausweglosigkeit ja. und darüber hinaus natürlich auch äh, politisch, gesellschaftlich, historisch?
1: Also ihr hört heraus, ähm, wir analysieren sozusagen das Bestehende und bieten euch keine Auswege an. Was man ja erwarten könnte, wie du ja schon sagtest, dass ja der Begriff der Ausweglosigkeit doch sein Gegenteil herbeisehnt und erheischt, nämlich den Ausweg.
0: Wir haben ja einen zweifach promovierten Experten zu Gast geholt. Deswegen würde ich mal das Ergebnis offen lassen. <lacht> okay. ähm, wir haben das das letzte Mal schon vorgelesen und vielleicht mache ich das einfach nochmal zum Einstieg. Georg Simmel hat uns auch das letzte Mal schon im anderen Kontext das Gefühl der Zeitenwende beschrieben. Und zwar in der Krieg und die geistigen Entscheidungen. Danke, der Krieg und die geistigen Entscheidungen im ersten äh, dieser vier Vorträge. Und das lese ich kurz vor. Wo aber die Zeit wirklich neu werden will, da liegen die Elemente der Zukunft unerkennbar tief in der Gegenwart. Da steht ein nur den Metamorphosen des Lebens vorbehaltener Umschlag in Frage, den niemand errechnen kann. Darum auch fühlen wir alle so stark, dass wir jetzt Geschichte erleben, das heißt ein einmaliges alle Vergleiche davon mit Vergangenheiten haben etwas Schiefes. Denn was an einem Erlebnis, so bedeutsam oder so gering es sein mag, wirklich Geschichte ist, ist die Geburt eines noch nicht Dagewesenen, ist die Wendung des Weltgeistes zu einem Gedanken, den er nicht auf dem Wege der Assoziationspsychologie fassen konnte. Plötzlich wird einem klar, wie sehr man vorher im Nichtgeschichtlichen gelebt hat. Wir waren entweder unterhalb des eigentlich Historischen oder wir waren oberhalb seiner. Jetzt aber wird unser Bewusstsein emporgerissen zu dem Punkte, wo wirklich Wende und Wandlung zwischen endgültig Vergangenem und Ungeborenem Neuen geschieht. Wo wir wirklich Geschichte erleben, also einen Teil des einmaligen Weltprozesses, so dass wir wissen, das Leben wird ein anderes sein. Er schreibt das im Ausgang des ersten Weltkriegs und ich dachte, dass sich ja ein gewisser Optimismus eigentlich darin ausdrückt, mhm. dass er überzeugt ist, das Leben wird ein anderes sein. Er hat also dieses Ereignis, dieses schreckliche Ereignis ja. und äh, dennoch sagt er nicht, das Leben müsste ein anderes sein, sondern es geht erstmal darum, da tritt etwas ein, was das Leben auf jeden Fall verändern wird. Ja, und ja auch ganz offensichtlich
1: mit so einem ästhetisierten Blick, also dass er dann, dann von diesen Metamorphosen spricht, wo er diese Umwälzungskräfte, die so ein Krieg dann freisetzt, offensichtlich auch als produktiv begreift. Ne? Also dass ja. Veränderungen sozusagen auch das Leben wieder, äh, wie bei Ovid halt immer wieder vom Neuen äh, dann zum Blühen bringt, zum Erblühen bringt. Und es scheint mir so ein bisschen ästhetisiert zu sein. Dieser,
0: ein bisschen vielleicht. Ich, ja. ich würde, äh, Wo ich sie
1: immer im Verdacht hätte, der Herr ja
0: ein, <lacht> ein, also ein meisterhaftes Auge hatte für ästhetische Phänomene. Aber diese Landung auf der, auf, der, auf der Überzeugung, das Leben wird ein anderes sein, scheint mir auch erstmal ja. neutral zu sein. Da liegt nicht ja. unbedingt die Wertung mit drin.
1: Ja, er betont das dann auch an einer anderen Stelle, dass, dass, dass das, ne, also der Umstand und die Tatsache, dass es sich ändern wird. Das können wir sagen, aber äh, wie und äh, was sich ändern wird, das ist natürlich eben der Zukunft anheimgestellt.
0: Und wir hatten das letzte Mal gesagt, wir teilen diesen Eindruck, wir teilen ja. dieses Gefühl. Nur würde ich jetzt fragen, mit Blick auf die Ausweglosigkeit, hm. wenn wir die dann auch empfinden, äh, haben wir zwar viele Ereignisse oder wir haben eben gesagt Krisen, auf die wir zeigen können und sagen können, das ist eigentlich schon Zeitenwende in der Mache oder so. Mhm. Wir scheinen aber trotzdem noch nicht diese Gewissheit zu haben, dass sich jetzt auch was ändern wird. Ähm, ja, natürlich auch in irgendeiner Weise, die dann einen Ausweg auftut. Also haben ja. wir wirklich schon dieses, dieses Ereignis? Haben wir schon irgendeine Form von Gewissheit? Ich, ich würde doch vor allen Dingen, wenn
1: ich das kurz noch sagen darf, Florian, ein bisschen dran, äh, sagen, dass das doch der Unterschied ist, ähm, dass ja diese Diagnose der Ausweglosigkeit, ähm, die wir uns hier selbst gerade attestieren, dass die doch eher wie ein etwas blockartiges sich hinstellt und es doch bei simmel ähm, eher die ganze Analyse so verläuft, dass man eigentlich den, den, den geschichtlichen Fluss wahrnimmt, wie er von der Vergangenheit über die Gegenwart äh, in die Zukunft gespült wird. Und aber doch die Auswegslosigkeit eher etwas ist, die ja gar nicht mehr schafft sozusagen den Blick in die Zukunft zu richten, weil da in, eigentlich eine Wand ist, die eben Auswegslosigkeit heißt. Also das sozusagen die Phänomenologie, eine Ausweglosigkeit, ja. So ist ja eben auch die Aporie natürlich verwandt eben mit der Sackgasse, ne? mhm. Also man läuft da einfach gegen eine Wand.
0: Ja, ja. und dazu kommen wir noch. Ja,
2: in der äh, Hinsicht hatte ich auch eine kleine Bemerkung, ähm, ähm, geknüpft an eine Beobachtung, die jetzt in der Rede bei Simmel auftaucht. Und zwar war das nicht eine paradoxe Formulierung, dass gerade die Geschichtlichkeit sich in dem Singulären eigentlich da, ja. da tut. Hm und auch die Rede von der Metamorphose deutet ja auf ein Gedankenbild, das einerseits einen Wandel beschreibt, mhm. der aber als in seiner unterschiedlichen Gestalt gleichwohl Teil einer Dynamik ist, die einem Programm folgt, nicht also die klassische Metamorphose eines Schmetterlings. Ja. Mhm. Wo ist da dann noch der Zusammenhang, könnte man fragen, zwischen ja. dem Kokon, der Raupe ja. und äh, dem Ja oder, oder hat Simmel, ähm, welches Geschichtsverständnis hat ja, Simmel? Ja. genau. Ja. Und äh, daran anschließend äh, dann äh, eben die Frage die Auswegslosigkeit oder Ratlosigkeit könnte gerade daher rühren, dass man nicht mehr abzusehen vermag, wie das jetzt eigentlich zusammengehört. Ja, was ich zum Übergang hat. nicht mehr begreift. Genau, ja. so dass die Auswegslosigkeit nicht einfach nur das stehen vor einer unverfügbaren Zukunft ist, ja. mit der wir immer konfrontiert sind, sondern das ist das verlieren der Geschichte. Ja, also das heißt, das was vorher Sinn gemacht hat als Narration, wie etwa der langsame, aber sichere Sieg mhm. eines Modells äh, Wandel ja. durch Handel mhm. sieht sich etwa in der Hinsicht konterkariert, äh, dass er an der schroffen Klippe zu stehen kommt ja? mhm. und plötzlich registrieren muss, dass ich das vorgesehene Endstück der Erzählung nicht fügen will. Ja. Ja? Und man stattdessen den Plot nochmal umschreiben müsste. Oder lässt sich ein Plot erdenken, der quasi in diese Metamorphose nochmal eingebracht ist? Darüber geht es ja dann wiederum in der Auseinandersetzung. Ist das vielleicht die letzte Bewährungsprobe eines westlichen Modells, der letzte Schulterschluss? Ja, oder ist das, und das war
0: ja das, und das würde dem ein bisschen widersprechen, aber das war ja das, was jetzt auch laut geworden ist, mit Blick zumindest auf die Situation mit Russland und der Ukraine und im Verhältnis Russland und dem Westen, dass wir eigentlich doch bisher in einer geschichtlichen Pause gelebt hätten und sich jetzt ja. eben gerade die Geschichte wieder ja. Ja, ja, ja. Ähm, zurückmeldet.
3: Mhm. Ja, aber ja. da
0: würde ich gerade eben einhaken und sagen, das ist die Schwierigkeit des,
2: einer Gleichsetzung von Geschichtlichkeit und Ereignishaftigkeit. Mhm. Also entweder begreife ich dann die Ereignishaftigkeit den singulären Moment als ein Stiftungsmoment, dann eröffne ich ein neues Narrativ. Oder ich nehme es als Endpunkt. Mhm. Also wenn ich von dem Katastrophalen spreche, dem Wendepunkt oder, oder all dem, was, sagen wir mal, Wendezeiten ausmachen sollen wie diese, dann äh, muss ich immer quasi mit einer Geschichte anfangen oder mit einer Geschichte enden oder äh, an dem entscheidenden Punkt des Umschlags einer Geschichte sein. Aber ich komme nicht ohne Geschichte dabei aus. Das heißt aber, ich habe immer schon Rahmen dieses jeweiligen Ereignisses. Mhm. Und äh, ich glaube, das, was wir jetzt hier erleben, ist vielleicht gerade die Konfrontation mit Geschichtlichkeit. ja. Und da wäre ja dann der Diagnose von Sinne zuzustimmen. Mhm. Andererseits ähm, aber auch doch eine, die einem nochmal auf andere Art und Weise klar macht, wie sehr dann doch die vorherige Phase eine der Geschichte war. Mhm. Ja. Also auch wenn sie sich nicht so angefühlt
1: hat. Könnte man dann sagen, also von dem, was du jetzt gesagt hast, um das nochmal zusammenzufassen, dass es sozusagen zum Erscheinungsbild äh, der Auswegslosigkeit und Aporie gehört, dass in ihr der geschichtliche Wandel in einer gewissen Weise gestört ist. Nämlich so insofern, als sozusagen die Reihe der Ereignisse irgendwie zersprengt wurde und äh, wie Member, Membra Disiecta auseinandergeflogen äh, sind und auseinanderliegen und man nicht mehr sehen kann, wie es äh, miteinander verbunden, verkettet ist, das Ganze. Also dass sich eben nicht mehr da ein roter Faden durchziehen lässt oder dass man nicht mehr eine Spur erkennt oder dergleichen.
0: Ja, also irgendwas stimmt mit dem Plot, nicht gerade Ja,
1: genau. Es gibt eine Disruption,
0: eine Störung oder sowas, ja. Also brauchen wir ein, ein neues narrationstheoretisches Paradigma? Oder also was man natürlich sagen weil, kann Auf der Ebene des Plots ja. geht es ja immer irgendwie weiter, ne?
1: Ja, also du hast ja jetzt gerade eben auch gesagt, dass ja eine bestimmte geschichtliche Semantik äh, jetzt wieder wachgerufen wurde, nämlich eben die Logik des Kalten Krieges und sowas. Das ist ja jetzt alles wieder ein bisschen ins Spiel gekommen. Und daran kann man natürlich erkennen, dass äh, jede Gegenwart sozusagen an andere Gestränge der Geschichte ähm, äh, sich anderer Stränge bedient oder sich aus anderen Strängen heraus äh, selbst erklärt und versteht. Und dass das natürlich ein offenes und dynamisches Verhältnis ist es sei denn, es ist jetzt von oben her irgendwie aufoktroyiert, nämlich staatlich oder so durch Ideologie oder dergleichen mehr. Hm. Aber dass es sonst eigentlich sozusagen ein offener Prozess der Selbstauslegung ist, der da fortwährend eigentlich ähm, vollzogen werden muss. Ja, es ist ein Knotenpunkt. Also man muss sich umgekehrt klar machen,
2: dass ein Ereignis gar nicht als Ereignis in seiner Singularität gewertet werden kann, wenn man ja. nicht den Hintergrund quasi der geschichtlichen Gewichtung hat. Ja, exakt. Das heißt ähm, ja. In diesem Sinne hat Sinne auch da nicht gänzlich recht, dass jedes Ereignis in dem Sinne singulär wäre, dass es komplett äh, ja. unterschiedlich sei zu jedem anderen. Wir brauchen es geradezu. Kein anderer ja. Grund ist die Beschäftigung mit der Geschichtlichkeit, ja. diese Parallelsituation herzustellen. In dem klaren Bewusstsein, dass mhm. sie nicht eins zu eins wiederkehren. Aber dass wir überhaupt so eine Form von Wiederholungsstruktur ausmachen und sei es auch nur der Ähnlichkeit, die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt das etwas passiert, als ein besonderes Ereignis betrachten können. Es passiert die ganze Zeit etwa <lacht> etwas. Ja, das ist die Veränderung ja. möglich. Und, ist, und es ja. gibt auch sozusagen Handlungssituationen vom globalen Maßstab. Aber die müssen nicht alle diese Gewichtung erhalten, wie etwa die Übertretung einer Grenze, ähm, ja. ein was, russischer Wehrverbände zur Ukraine. Ja, also ja. Es, ähm, ja, ja. Dass dieses Ereignis diese Tragweite entfaltet, ist natürlich eine geschichtliche, mhm. Und also da, aber dann, die bedarf eben der Auslegung. Exakt und das ist aber auch natürlich auch ein, und Auslegung bedeutet eben äh, die die impliziten Fäden, die da zu Lampen laufen in diesem Knoten äh, ja. überhaupt zu erkennen. Also ja. diesen Punkt als Knoten zu erkennen, heißt auch dieses ganze Gewebe präsent zu halten ja. und darauf aufmerksam zu werden.
0: Ja. Aber da klingt was Optimistisches durch bei dir, zumindest für das, was wir ja auch hier versuchen, zumindest. Und das wenn, ist uns erstmal Suspekt. <lacht> das ist uns erstmal Suspekt. Es ist ja auf jeden Fall nur ein Zwischenschritt. Aber das hieße, ja, solange wir dieser Auslegung noch fähig sind, solange sich also die Situation, äh, die wir verdächtigen als möglicherweise ausweglos, solange wir die noch begrifflich, theoretisch analysieren können, historisch eingliedern können, kann sie gar nicht ausweglos sein. Ja, Jakob, genau umgekehrt natürlich auch. Also da, wo <lacht>
2: wir uns es Egal sein lassen, nehmen wir das einfach nur wahr als ein geschichtliches Ereignis. Die Auswegslosigkeit rührt halt eben auch daher, dass wir das Gefühl haben, dass ein von langer Hand her vorbereitetes Entwicklungsmodell gegen die Wand fährt. <lacht> <Ja>. <lacht> Man könnte ja. sagen, ach nee, aber gut, da gibt es halt nochmal wieder eine kriegerische Auseinandersetzung. Ja. Ja, 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 Sind wir bewaffnet? Nö, ach gut, müssen wir ein bisschen nachbessern. <lacht> <lacht> Und dann noch, ja, da gibt's gibt es ein paar territoriale Verschiebungen, ja. Ne? Mhm. Aber die Gewichtung und das Gefühl der
1: Ausweglosigkeit rührt gerade, dahe, dass wir es zu so ernst nehmen und wir nehmen es zu ja. so ernst, weil wir es dahingehend so ja. auslegen. Wobei du jetzt auch den Begriff der Ausweglosigkeit ein bisschen auch in das Terrain des Begriffs der Krise bringst, ne? weil Krisenbewusstsein ist ja auch Ausdruck dessen, dass man merkt, okay, so wie es jetzt äh, bisher gelaufen ist, läuft es nicht mehr und deswegen sind wir in einer Krise, wir müssen also überdenken, wie es bisher gelaufen ist und ob es Alternativen dazu gibt.
2: Mhm. Ja, durchaus. Was eben auch mit der Katastrophe äh, zusammen. Ja, wo, also, da kommen wir noch ging. später hin, denke ich. Ja, ja. Aber es, genau, das wäre ja. eben auch ein Punkt, den man zu... Erwägen hätte in dem Zusammenhang. Ja. Das andere ist natürlich, sich in einen Dauerkrisemodus mental zu begeben, indem man sagt, genau. wir sind immer ratlos. Was ja auch <lacht> immer, immer eine, eine, eine im Bezeichnung
1: und Paraphrase der Moderne war. Ne? Also, Hegel ja. hat das so eingeführt im Grunde, dass äh, Modernität eigentlich gerade darin besteht, dass man sich in einem, dass die, dass die Krise zum Dauerzustand erhoben wird. Ne? Also permanente Revolution eigentlich. Im geistigen dafür, Sinne.
0: Und bei uns jetzt, glaube ich, bevor wir auch diese Option ziehen, dass wir dann doch nicht von Ausweglosigkeit sprechen können, wenn wir zumindest theoretisch ja. stringent bleiben, einige Vorlagen geliefert, um mal umzuschwenken auf eine anthropologische Ursituation, mit der wir das vielleicht zumindest so bebildert bekommen, dass wir uns eine tatsächliche Ausweglosigkeit mal vor Augen stellen können, um davon weiter auszugehen. Ähm, woran lässt sich denken? Wir haben also irgendeine Art von Gefahrensituation. Das heißt, wir sind jetzt mal weg von der ganzen politischen Großwetterlage und als Mensch irgendeiner Gefahr ausgesetzt. Der Säbelzahntiger jagt uns oder die Frau mit der Pfanne oder wie auch immer. Und dann stellt sich äh, etwas ein, was 1915 der Physiologe Walter Cannon zum ersten Mal Fight or Flight genannt hat. Das ist erstmal eine physiologische Reaktion, mhm. die auch in den meisten Tieren sich vollzieht, beim Menschen eben auch. Anhand der Gefahr schrink-, schrumpft sozusagen das mögliche Repertoire an Verhalten immer weiter ein. Wir wollen es gleich künstlich nochmal ein bisschen erweitern. Und wir müssen uns zu der Situation verhalten. Das kann man natürlich auch sagen, das gilt immer. Aber wir haben eben in der Gefahrensituation die Besonderheit, dass das Ganze existenziell wird. Wenn wir uns nicht in einer ganz bestimmten Weise verhalten zu der Situation, dann haben wir nicht nur irgendwie negative Konsequenzen, sondern ist womöglich Feierabend. Ja. Ne? Mhm. Das darf nicht passieren. Und deswegen haben wir diese Alarmsituation, die ausgerufen wird. Flight heißt Flucht. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine ausweglose Situation konzipieren, dann fällt diese Option ja gerade weg. Ja, mhm. Es ist natürlich auch die Situation, die in besonderem Maße drängend danach verlangt, dass diese Option wieder erlangt werden kann. Wir müssen äh, der Situation irgendwie entgehen, nur können wir das nicht mehr auf dem Weg der Flucht tun. Mhm. Welche Alternativen gibt es denn? Und es gibt ein paar Alternativen. Ja, bitte. Zunächst mal natürlich spannend. die des Kampfes. Aber ah. auch das ist dann wieder immer weiter erweitert worden. Verschiedene, verschiedene Physiologen und Psychologen ähm, haben das erweitert. Zum Beispiel wurde festgestellt, zuerst mal gibt es die physiologische Reaktion des Freeze. Das heißt, so eine Art Innehalten. Das ist verwandt mit dem Todstellen äh, eines Organismus oder zumindest das. Ruhig mhm. in der Hoffnung dann vom Beutetier zum Beispiel übersehen zu werden. Mhm. Ähm, aber auch gibt das, während das Adrenalin schon in die Venen gepumpt wird, die Möglichkeit, so eine Art Innehalten und Abwägen. Sind Fluchtwege offen oder muss ich mich auf den Kampf vorbereiten? Wenn aber beides nicht passiert, wenn ich mich also mhm. sozusagen nicht innerhalb von einer sehr kurzen Zeitspanne für eine der Handlungsoptionen entscheiden kann, setzt genau das Gegenteil ein und der Organismus fährt komplett runter. Mhm. Äh, was zu der schlechtesten und äh, zu der nächsten Option, die wir erstmal ausschließen müssen, führt nämlich ähm, Feint. Ich werde ohnmächtig. Das, äh, da trickst sich der Organismus sozusagen selbst aus und suggeriert sich, indem er sich einfach bewusstseinsmäßig zurückzieht, dass er der Situation entgeht, aber er tut es natürlich nicht wirklich. Mhm. Erweitert worden ist das Konzept dann nochmal mit Blick auf Hunde und ich finde, wir sollten das einfach mal für den Menschen mit dazu nehmen weil wir dann auch wieder politisch assoziieren können. Bitte. Es gibt die beiden Zusatzoptionen von Fiddle und Flirt. Das heißt, Fiddle, das ist ja so eine Art rumfummeln mit der Situation, Übersprungshandlungen. ja? Ah. Der Junghund, ähm, der sich da eigentlich irgendeiner Konkurrenzsituation mit dem anderen Junghund oder einem älteren Hund ausgesetzt hoffnungslos sieht. hoffnungslos unterlegen ist. Ja, wie, wie könnte man das auf den Menschen beziehen? Es ist so eine Art äh, versuchtes Ignorieren der Gefahrensituation, also sich einfach Überspann. im Angesicht der, der Gefahr so mhm. zu verhalten, als bestünde die Gefahr nicht als solche und als könnte ich mich da so ein bisschen rauskratzen ja. oder ja. schlecken oder so. Also wenn man so miteinander redet. Genau. Zum also unter, unter Menschen, genau, wäre es ja auch Ironie man setzt sich dann wahrscheinlich. im da. unter vier Augen. <lacht> ja, richtig, die Ironie wäre ja. zum Beispiel was. Ja. Ähm, ich sag kurz noch die andere Option des Flirts. Das, das ist die ähm, Option, eine Gefahrensituation sexuell zu transformieren. Ach, Also ich flirte mit der Gefahr ich und hoffe dann, dann dass sich das, was sich da als als äh, mindestens mal als Stressor, aber wahrscheinlich als Aggressor Aha. mir gegenüberstellt, vielleicht ähm, auch transformiert werden kann in sowas wie, naja. Und ähm, ich dachte, zu, zu diesen Optionen könnten wir ja jetzt auch mal assoziieren, Gesellschaftliches menschliches Verhalten lässt sich das dem zuordnen. Mhm. Wir kennen ja diese ganzen Diagnosen, also darauf will ich so ein bisschen hinaus. Mhm. Müdigkeitsgesellschaft, ja. äh Burnout-Gesellschaft, ja. Ja, ja. Also sind das nicht alles, ähm, kann, man, kann man das nicht, wenn wir beobachten, dass gesellschaftlich sich eigentlich alles auf diese permanente Bewältigung von Gefahrensituationen unter erheblichem äh, Aufwand, nämlich Stress aushalten, darstellt eine Krise nach der anderen irgendwie bewältigen? Ja, ist das einfach Existenzmodus? Oder müssen wir davon sowas wie
1: Vorab vielleicht äh, eine kleine Kritik an deiner Konstruktion jetzt. Äh, denn es bleibt ja doch äh, eine Analogie und ja, ja. Äh, dieser äh, Naturzustand, den du da im Grunde jetzt ja auch wieder ausmalst, auf anthropologischer Ebene, äh, ist ja doch äh, im Verhältnis zu den realen Verhältnissen äh, eine Fiktion und bleibt dann allenfalls ein Annäherungswert. Ich glaube da, nur die, die Perspektive,
0: ja. die sich lohnt. Äh, ja, ja ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht
1: ganz wegreden, sondern einfach nur sagen, wie weit es vielleicht trägt und ähm, wo es nicht mehr trägt ich meine, wir sind jetzt nicht ähm, so sehr von Gefahren bedroht, äh, wie jetzt hier zum Beispiel als in Deutschland irgendwie als Einwohner Ja, aber von was, Köln. wenn
0: wir das sozusagen ja. in Analogie sind Ja. und sich das durchaus auch auswirkt auf ja. unsere gesellschaftliche Gesundheit zum Beispiel? Also das wäre die Perspektive für die Also wenn man jetzt in der Ukraine
1: lebt, dann würde man solche äh, dann Gefahren... Dann hast du es eins zu eins. Ja, genau. Ja. Und jetzt äh, hier ist es ja dann noch sehr weit davon entfernt. Da ist dann... Die Ausweglosigkeit
0: drückt sich dann darin aus, irgendwie welche Tomaten man kaufen soll oder so. Äh, <lacht> beim naja, aber dann würdest du ja sagen, wir haben eigentlich die gefühlte Ausgangssituation, die wir für die Folge jetzt hier nochmal ja. gewählt haben, gar nicht. Nämlich nee, eine gefühlte, große,
1: ja, dauerhafte Belastung. Ja, haben wir aber, wenn du mich jetzt ausreden lassen würdest, es ist eben weitaus indirekter, nämlich eben verbaut und sozusagen als ein Schein, den die gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugen. Dass es sozusagen sich mehr und mehr als ein, ein Eindruck irgendwie ähm, vermittelt. Aber nicht, dass es irgendwie äh, konkret im, im Leben jedes Einzelnen irgendwie fassbar wäre als solches. Ne? Also genau. es ist ein, es Ich stimme es dir vollkommen zu, ja.
0: du hast das auch richtig gesehen, aber dennoch, ja. wie lässt sich das denn indirekt jetzt zuordnen, ja. wenn wir nur indirekt bedroht sind und mhm. deswegen, sagen wir mal, ist ja vielleicht auch einfach eine Frage der, des, der Gradualität, ja. inwieweit unsere Belastung, unsere Gefahr tatsächlich eine reale ist, mhm. aber wenn sie empfunden wird, das sei jetzt mal so die nicht empirisch gestützte Wahrnehmung, dann könnte man zum Beispiel mal sowas wie den politischen Rechtsruck äh, als, als Flirt mit der Gefahrensituation einordnen. <lacht> Also Menschen äh, wollen sich irgendwie in, in der Art und Weise behelfen, dass man sagt, mehr Gefahr ist gut oder so. Wir wollen, wir haben so eine Art Flirt mit dem Bösen wieder. Okay. Mhm. Ja. ja, und dann könnte man sagen, es gibt natürlich ja. auch noch die Option, dass ich, und gerade eine sehr menschliche ja. Option, dass ich in Furcht verfalle. ja. In, äh, angesichts der Gefahr. Ich komme, also es kommt nicht zum, ja, Handel in so eine lähmende Angst, die werde.
1: einen gar nicht mehr zum Handeln
0: befähigt, ne? Ja, komme ich ja. in so eine Furcht. Und dann könnte man sagen, gut, jetzt, jetzt ist die existenzielle Situation hier nicht ganz so existenziell wie in der Ukraine. Also ich habe nicht eins zu eins diese Gefahrensituation, aber vielleicht wird man dann, ähm, wenn man, wenn man indirekt bedroht ist von diesem Gefühl, Querdenker. Oder so. ja.
1: ja, und wäre auch nicht die geistig-intellektuelle Reaktionsform so eine Art von Zynismus? Also Ironie hatten wir, aber ist es nicht eigentlich auch Zynismus? Also ja. der ja noch viel verbitterter ist jetzt, als jede Form von Ironie es ja, sein kann. Genau.
0: Und ist der Zynismus nicht so eine Art Flirt äh, ja. mit, mhm. mit dem, was tatsächlich bedrohlich ist? Ja, durchaus. Ja,
1: ja oder also sich so bewusst sein, der, also sich der Übermacht des der Umstände so bewusst sein, dass man eigentlich nur noch zynisch reagieren kann, weil man weiß, dass es aussichtslos ist. Ne? Also Zynismus lebt ja eigentlich von dem Bewusstsein auch einer Aussichtslosigkeit. Ne?
0: Mhm, eben.
1: Ja.
2: Aber dann würde ich eher doch den Flirt in deiner ersten Charakterisierung verortet sehen, weil sich darin ja auch eine interessante Dynamik verbirgt. Das würde ja heißen, dass man gegenüber dem Aggressor sagt, wir wollen ja eigentlich beide dasselbe. Ganz genau, ja. Und dann wäre das tatsächlich eine sehr interessante Plausibilisierung irgendwie des Rechtsdrucks, indem ja, das ist schon nicht so schlimm, weil eigentlich wollen wir das ja auch. Mm. Ja. Mm. Der Zynismus wäre aber, okay, das ist schon schlimm, aber get used to it. So, ja. Mm. ja, genau. Ja, so, und es wird Ihnen besser als liberale Position. Genau. Was ja. soll's? Ja. Ja. Das eine so schlecht wie das andere. Ja. Ja. Aber ja. es wäre nicht an sich einlassen und sich damit anfreunden oder versuchen, es zu integrieren. Äh, ja. Weil sie sind so einer Art Stockholm-Syndrom oder
0: so. Genau das wäre das. Und das, ja. das große Problem und das Fatale natürlich, was ja, wir werden es jetzt weiter beobachten durch diese 29er Jahre, ähm, wie sich das so fortsetzt, dass natürlich die Gefahrensituation durch den auch den erfolgreichen Flirt nicht beseitigt wird. Sondern <lacht> am Ende muss ich mich ficken lassen. Ne? Und das heißt dann, ich habe den Aggressor zwar irgendwie vom Äußersten vielleicht abgehalten, aber äh, ja. Ganz klar ist, dass, mhm. dass ich dadurch die Situation weder verlasse, noch transformiere.
1: Mhm. Ja, ja,
0: klar. Also die Ironie
1: und der Flirt kommt auch nicht darum herum, dass es auch aussichtslos ist. Einfach, ne?
2: Und es könnte sich auch herausstellen, dass der Aggressor gar nicht wirklich das will, was ich meine, dass er von mir will. Ja? ja äh, weil Wenn es Beispiel, den Aggressor jetzt nein, überhaupt dieser, gibt. Ja, ne? ja, exakt. Weil es könnte ja auch einfach ein Fressfeind sein. Mhm. <lacht> nicht sozusagen eine Reproduktionsbedrohung, äh, in dem mhm. quasi jetzt der Teil des Genpools auf mich zustürmt, den ich normalerweise nicht präferiere. Mhm. Sondern es kann einfach eine ganz andere Konfliktsituation sein. Sodass, übersetzen die politischen Verhältnisse, die sind, dass es am Schluss auch für die Aggressorenpartei irrelevant ist, wer sich da vermeintlich auf Linie sieht, mhm. auf der eigenen Seite mit dem Gegner. Weil am Schluss der Attacke auf die komplette Zerstörung des Systems, inklusive all derer, die sich, die sich als Sympathisanten herausstellen, mhm. zielt. Ja. Das ist, glaube ich, immer der seltsame Zynismus äh, oder Dummheit, müsste man eher sagen, ja. äh, die, die sozusagen den klassischen Trump-Wähler auszeichnet in den äh, Vereinigten mm. Staaten, mm. der einfach nicht versteht, dass auch wenn er vielleicht dieselben Sympathien teilt, die Art und Weise der Umsetzung der Wahlagenda ein, ihn trotzdem ruinieren wird. Ja. ja. Und ja, eine ähnliche Situation kann da auch denkbar sein. Und das meine ich in hm. der Hinsicht, dass was ganz anderes intendiert sein kann, als man sich dann schönredet. Ja, ja und Flirten.
0: das ist natürlich gut, dass du das sagst, weil da hinkt natürlich dann auch ähm, der Vergleich hier in dieses ja, oder auch kleine nicht. Schema. Also
2: das ist die Frage.
0: Also das ist ja die Frage oder die eigentliche Ratlosigkeit,
2: wie die man mir ja auch mal so formulieren könnte, der neuen Rechten. Hm. Mhm. Äh, die jetzt tatsächlich aus einer absoluten ähm, Abwehrhaltung eine konstruktive Politik machen willst. Ja. Wie soll das gehen? Und dabei ähm, mhm. bieten sich natürlich immer falsche Verbrüderungen an quasi weil es naheliegend scheint. Mhm. Man wirft sich halt auf die Siegerseite oder definiert, man sei schon auf ihr. Mhm. So, ja. Aber das kann man ja ein bisschen die Zerspaltung quasi der, etwa der Kampffront äh, derer sehen, die sich nicht wissen, wo sie jetzt ihre sozusagen ihre martialischen Energien loswerden sollen, auf russischer oder ukrainischer Seite. Ja. Mhm. ein in die Zersplitterung der eigenen deutschen Rechten. Das meine ich, das sind sozusagen die Paradoxien, die damit aufkommen und äh, die das Flirten und ihr Sein scheitern und so, ja dann mhm. doch irgendwie auch ganz
0: gut zum Ausdruck bringt. ja mhm. Wir lenken da ein und fangen vielleicht nochmal von vorne an, Bruno.
1: Ja. Also genau, wir können, wir sind ja ein Philosophie-Podcast, ne? Und wir kommen äh, da nicht ganz drum herum. Ja, genau. Und da wäre ja die Auswegslosigkeit, die würde ja dann früher oder später in eigentlich einen Pessimismus äh, münden. Oder doch zumindest äh, die Unvertretbarkeit eines Optimismus sehr nahelegen, äh, wenn man realistisch ist, was ja die Drittposition ist. Mhm. Und ja, der, der König äh, des deutschen Pessimismus ist ja bekanntermaßen Schopenhauer gewesen, der ja im Grunde in seinem Hauptwerk der Welt als Wille und Vorstellung dieser pessimistischen Lebensanschauung äh, ein Denkmal für alle Zeit gesetzt hat. Und er in einem Abschnitt ähm, im, im letzten vierten Buch, in dem Kapitel von der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens, macht er sich daran Leibniz zu widerlegen. Leibniz, der behauptet hat ja, dass diese Welt die beste aller möglichen sei. Eine und der gewagtesten
0: Thesen der Philosophiegeschichte? Absolut. Wollen, wir, wollen wir die noch einordnen? Wollen wir die noch aburteilen?
4: Äh, nee, das
1: wird jetzt äh, hier verurteilt von Schopenhauer. Er wird sie widerlegen, voll und ganz. Sehr gut. Äh, ich gebe uns das mal zum Besten. Also. Sogar aber lässt sich den handgreiflich-sophistischen Beweisen Leibnizens dass diese Welt die Beste unter den Möglichen sei, ernstlich und ehrlich der Beweis entgegenstellen, dass sie die Schlechteste unter den Möglichen sei. Denn Möglichkeit heißt nicht, was einer etwa sich vorfantasieren mag, sondern was wirklich existieren und bestehen kann. Nun ist diese Welt so eingerichtet, wie sie sein musste, um mit genauer Not bestehen zu können. Wäre sie aber noch ein wenig schlechter, so könnte sie schon nicht mehr bestehen. Folglich ist eine schlechtere, da sie nicht bestehen könnte, gar nicht möglich. Sie selbst also unter den Möglichen die schlechteste. Ja. Ja, dann hätten wir
0: das auch. Ne? Und das heißt, wenn die Ausweglosigkeit real ist, bleibt uns nur eine Einstellung der Welt gegenüber. Ja, also bei Schopenhauer ist es ja dann, dass man
1: ähm, aufgrund äh, sozusagen der Beschissenheit der Dinge, um das mal mit einem äh, Filmtitel zu sagen, den ich sehr gerne zitiere oder den sehr den gerne. Du sehr Wunde gerne ja. ja, genau. Ähm, also Schopenhauer hat ja diese Analyse gemacht, äh, dass äh, eigentlich nur Schmerz positiv ist und äh, sozusagen sich auf Dauer ähm, äh, oder sich erhält. Während äh, Freude und Glück unglaublich vergänglich und äh, kurzfristig ist und vorüberzieht äh, und also nur positiv ist, Glück allein negativ äh, vorliegt und daher dann im Grunde sein äh, Diktum oder sozusagen sein Befehl, äh, man muss äh, das Leben verneinen, also den Willen zum Leben verneinen, nur Verneinung. Äh, führt hinaus und das kommt natürlich aus den Religionen, das kommt äh, aus dem äh, Buddhismus ne? und es kommt natürlich auch aus dem Christentum. Das Christentum, das ja die Diesseitigkeit in all äh, seiner Erscheinung verneint, ja? damit man sich dann dem Jenseits äh, zu widmen kann, mhm. was dann bei Schopenhauer eben das Nirvana ist. Dass das auch hinkt, ähm, können wir vielleicht am Ende nochmal ähm, besprechen.
0: Aber, Bestimmt haben wir das mit die Tür schon mal irgendwie gesagt. Ja, dass sich das äh, Christentum da natürlich relativ geschickt selber austrickst, um ja. äh, sozusagen den Selbstmord verbieten zu können und trotzdem... Genau. Schopenhauer Sehnsatz hat natürlich
1: äh, sich da auch äh, der Frage ausgesetzt gesehen, ja, warum dann nicht Selbstmord? Ja, lieber Schopenhauer. Und dann hat er gesagt, nee, das ist Schwachsinn. <lacht> Aus Prinzip. <lacht> nee, ist Blödsinn, weil äh, man da im Grunde dann, wenn man sich selber umbringen würde, den... Willen, der, ähm, der das äh, letzte äh, sozusagen Bestimmung, der Bestimmungsgrund der Erscheinung ist, nicht bezwingen könne, sondern nur im Einzelnen sozusagen dann auslöschen würde, aber äh, eigentlich das Ganze daran nicht ändern würde. Also man würde nichts an der Situation ändern mit seinem Selbstmord, was ja irgendwie auch
0: relativ eingängig ist. Also die Verneinung des eigenen Lebens ist immer noch kein Ausweg. Nee. Es ist sozusagen nur die Tilgung einer Vorstellung. Genau. Ja. Genau.
1: <lacht> und der Wille selbst. Äh, der, Se der Wille selbst investiert sich gewissermaßen noch. In genau, der bleibt davon Sache. vollkommen unberührt von dieser Tat. also Deswegen ist das dem Willen ziemlich egal, ja. sagt Schopenhauer. Ja, <lacht> so, das ist, glaube ich, so die, die ähm, radikalste Position, äh, die man da so
0: haben kann. Und ja, und die uns nochmal auffordert, also das, das hatte ich eigentlich auch an den Anfang stellen wollen, und vielleicht sind wir uns da ja auch einig, äh, den Ausweg zu suchen, wenn wir von Ausweglosigkeit sprechen, dann muss ich die Frage ja eigentlich selbst mitstellen. Wenn wir die Frage, ob es wirklich eine Ausweglosigkeit ist, abgehakt haben, muss ich die Frage nach dem neuen Ausweg stellen. Ja. Äh, begeben wir uns auf ein anderes Gebiet, nämlich das der denkerischen Betätigung. Hm. Äh, dort kennen wir ja mehrere Formen der Ausweglosigkeit. Erstmal ja. sprechen wir, um, um in Analogie, ich will jetzt nicht Metapher sagen, aber in Analogie zu sprechen, wir hätten ja den Kreis, die Kreisbewegung, die auch ausweglos ist. Mhm. Und wir hätten, und das wäre vielleicht zu kontrastieren, die Sackgasse. Mhm. Bei der Sackgasse muss man ja schon präzisieren, es ist eigentlich nicht ganz richtig. Es gibt ja den Ausweg und zwar den zurück. Ich darf nicht in die Richtung fahren, wenn es eine Einbahnstraße ist. Aber mhm. in der Sackgasse mhm. kann ich zumindest eigentlich auf demselben Weg, in den ich, auf dem ich hineingekommen bin, auch wieder hinausfahren. Eigentlich ist eine Sackgasse in beide Richtungen undenkbar. Ne? Wie wäre man sonst reingekommen? Ne? Wie wäre man sonst reingekommen? Äh, trotzdem haben wir da natürlich dann das Bild vor Augen der Wand, äh, die ja. uns entweder den, das Weitergehen versperrt oder ähm, gegen die wir schon mit dem Rücken stehen. Und dem entspräche ja, wenn wir uns mal sozusagen auf äh, philosophische Methodensuche begeben wollen, die Aporie. Aha, mhm. Äh, Aporia ist die Weglosigkeit, die Ausweglosigkeit oder, und das ist jetzt alternativ, Florian, das wird dir gefallen, natürlich, die Ratlosigkeit. Ne? Ähm, wobei ich dafür plädiere, dass wir das wortwörtlich in der Übersetzung erstmal mhm. nehmen, so wie es etymologisch bestimmbar wäre, die Weglosigkeit. Das wurde in der Philosophie immer wieder zur Methode gemacht, ne? berühmterweise natürlich beim platonischen Sokrates. Mhm. Äh, und das ist deswegen eine Methode, weil es eben auf etwas hinausläuft. Da wird sozusagen die Ausweglosigkeit ja ist das Etappenziel eines Exant. Argumentationsganges, ja. der neue Wege auftut. Wir haben also Ausgangsprämissen, die so konsequent durchexerziert werden, bis sie in den Widerspruch führen. Und dann kann eigentlich erst die Wahrheitssuche beginnen. Ja. Hilft uns das jetzt?
1: Also sozusagen, dass man den Zustand der Auswegslosigkeit als eigentlich eine Bereinigung oder als einen äh, neu gemachten Tisch Ja, können wir ihn
0: in bestimmten Situationen als methodische Notwendigkeit ja. Auffassen. Ja. Äh, Was auch wieder darauf hinauslaufen würde, dass wir keine wirkliche Ausweglosigkeit haben. Wir könnten unseren
1: äh, Experten zur Ausweglosigkeit vielleicht fragen. Ja. <lacht> also, wenn man mal unterstellt,
2: dass die frühen aporetischen Dialoge bei Platon tatsächlich äh, dialektische Übungen sind, dann ja. ist das ein sich vollziehender Skeptizismus. Mhm. mhm. Und dann geht es darum, zu zeigen, inwiefern Fehlannahmen in den Prämissen notwendigerweise zu widersprüchlichen Konsequenzen führen müssen und dann zurücklassen. Und der Appell, der sich dann ergibt aus der Aporetik der Situation, ist, wenn sie nicht sophistisch hergestellt ist, <lacht> dass es darum geht, die Sackgasse wieder zu verlassen, indem man sich selber hineinmanövriert hat. Das heißt, neu anzusetzen, zurückzugehen. Und dann ist die Ausweglosigkeit keine, weil es ist klar, wir sind in einer Sackgasse, ergo gibt es einen Ausweg, mhm. den zurück. Den Rückwärtsgang. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ähm, man kann das natürlich aber noch anders wenden, das ist eher so die romantische Lesart, ja, dass sich darin eigentlich tatsächliche Grundprobleme manifestieren, die nie äh, klar und eindeutig zu lösen sind. Ja. Und da Sokrates sich selber äh, einer ja, Ratlosigkeit, ich will immer wieder darauf zurück, äh, <lacht> ausgesetzt sieht, die äh, ihn dazu nötigt, selber auch stehen zu bleiben, dieses wunderbare Bild, nicht? Also mm -hmm. auch in positive, in immer positive, wieder sozusagen wie vom Schlag getroffen zu verharren. Mhm. Ja. Also so als ob man nicht weiter könnte, denken anderen, zu müssen, ja, ja. teilweise stundenlang stehen zu bleiben, um dann wieder quasi einen
1: Schritt weiter zu kommen, im mhm. wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Und ich glaube, man kann dieses Bild im wahrsten Sinne des genau. Wortes. Also ja. Sokrates steht da in irgendwelchen Vorgärten und wird dann wieder eingesammelt von seinen Leuten und dann ist er da also fast wie senil, debil oder irgendwas. Äh, wirkt er dann
0: sozusagen in der Situation und auch unglaublich komisch eigentlich. Ja, es ne? ja, sind halt so richtige Aussetzer, könnte ja. man sagen. Und, ähm, Die aber konstitutiv bleiben, weil nur dann dieser temporäre Stillstand das Denken wieder in Bewegung setzen kann. Oder?
2: Ja, aber er sagt ja, denke darüber über Dinge nach. Ja. Ja. Und äh, die sich ihm schwierig, als schwierig herausstellen und an denen er sich sozusagen festbeißt. Was ja auch eine gewisse Form von Ausweglosigkeit ist, sich sozusagen zu verbeißen. Mhm. Und eine der interessantesten Ausweglosigkeiten, die ich gerne noch kurz anführen will, ist ja, ein Ziel tatsächlich zu erreichen. Ja. ja. <lacht> Gefangen zu sein. In, dem, in der eigentlichen ja. Erfüllung und im Gelingen. Da äh, muss ja. ich äh, Oscar Wilde
1: zitieren: Wenn das die Lösung für mein Problem ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück.
0: Ja vollkommen <lacht> richtig. Ne? Das ist natürlich auch eine psychoanalytische Wahrheit. Wir, <lacht> wir wollen das nicht wirklich. Ja, ja. genau genau. Ja. Das Wesen des
1: Wunsches äh, ist unerfüllt zu sein, sagen die Psychoanalytiker. Ne?
0: Ja. Das heißt aber, wann, wann müssen wir innehalten, wenn sich vielleicht bedrohlich ankündigt, dass die Aporie, in der ich mich meine zu befinden, die ja den Weg zurück als Ausgang offen hat, plötzlich ausnimmt, Antinomie zu werden? Also Oder gehört es zur Aporie, tatsächlich unversöhnliche Widersprüche zu haben? Ja, also... Äh, hier. Äh, was ich da bei dir rausgehört habe,
1: Florian, du sagtest, äh, ein sich vollziehender Skeptizismus, ich musste natürlich dann gleich an Hegel denken, an den sich vollbringenden Skeptizismus, wie er eingeführt wird in der Vorrede der Phänomenologie des Geistes, ähm, wo äh, auch offen zugestanden wird, dass diese Aporien nicht zu vermeiden sind im Denken oder Paradoxien und dass man zwangsläufig auf die stößt, so wie Kant es in der Kritik der reinen Vernunft gezeigt hatte und das dann eben als Antinomien betitelt hatte dass äh, sie aber auch gleichermaßen der, der Stoff oder das Medium des Denkens sind, äh, sind das worin sich das Denken bewegt also was sozusagen zum alltäglichen brot des denkens gehört und äh, die daher auch gar nicht zu vermeiden äh, sind oder zu, vor dem man nicht, sich nicht äh, fürchten musste oder sowas ja.
0: die jetzt zuletzt auch nicht anthropologisch tatsächlich existenzgefährdend sind sondern Ist man kann sich rational in was verrennen Ist und richtig. dann wir haben sich ein jetzt diese leidlich physische naturhafte
1: Ebene verlassen und sind jetzt mittlerweile schon wieder in den geistigen Gefilden.
2: Ja, aber was man auch bekannt, mal davon abgesehen, dass es natürlich noch Paralogismen gibt. Ja, ähm, ja. Nicht, Also ein ganze, ganzer Sack an unterschiedlichen Formen von Beschissenheit. <lacht> und dialektischem Schein. Ähm was man dann kann, gut erkennen kann, ist, dass äh, eine der Lösungen dann im Reframing besteht. Mhm. Und das wäre das, was mit, dem, mit der Zirkelstruktur dann äh, auch kurz aufscheint, als eine hermeneutischer Zirkel. Ja? Ja. Sich einfinden, erneut einfinden in die Situation und verstehen lernen, mhm. dass das, was als Aporie sich darbietet, mhm. vielleicht einfach nur ähm, eine falsche Perspektivierung der Situation ist. Mhm. Ja. Was eine andere Strategie wäre, als jetzt nach den sich auftuenden eventuellen Möglichkeiten des Handelns, die Situation überwinden zu wollen. Ja, sondern sie ja. sozusagen gelten zu lassen, aber sie sich selber, sich, weil sie seine eigene Zurückhaltung so auszulegen, dass sie wieder erträglich wird, ohne quasi kognitive mhm. Dissonanzen zu erzeugen fortwährend.
0: Genau, also das wäre wiederum das Optimistische an der, an dem produktiven, an der produktiven denkerischen Kreisbewegung eben des hermeneutischen Zirkels. Und das wäre aber auch, was man jetzt dann doch Schopenhauer nochmal äh, unterstellen könnte.
2: In dem Sinne, dass er dann doch nicht der radikale Pessimist ist. Sondern mhm. die eigentliche Ebene ja, ist natürlich, absolut. im Willen ja.
1: gegen den Willen selber zu arbeiten. Ja, ja, genau. Und nicht und auf das, das ist ein Lösungsparadigma. Lösung, genau. ja, 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 ja. Und da, das wird ihm ja dann auch angekreidet von, von Nietzsche und so. Und, ja. Aber äh, das können wir gleich auch noch mal ins Spiel bringen, denke ich. Ähm,
0: ich wollte was anderes sagen, aber ich habe es vergessen. Dann machen wir mit der Kreisbewegung weiter. Ja. Jetzt äh, habe ich immer noch auch Sokrates im Vorgarten da stehen ah, äh, vor meinem inneren Auge. Und. Ah, mir fällt es auch wieder ein. Ist es nicht denkbar, auch in, 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 in einer denkerischen Sackgasse, die ja durch Stillstand gekennzeichnet wäre,
1: mhm.
0: in der Aporie, mittendrin, die Bewegung zumindest dadurch sich wieder einstellen zu lassen, dass ich mich im Kreis bewege? Das heißt, ich bewege mich eben gerade nicht vorwärts, aber ich bin zumindest denkerisch in Bewegung. Ja, also was man noch
1: konstatieren kann damit wir gleich auch mal ähm, eine Schärfung qua Abgrenzung äh, für den Begriff vielleicht gewinnen können, ist, dass doch die Aporie nicht das Letzte oder die Katastrophe wäre. Mhm. Wenn wir die Katastrophe als das Letzte begreifen, was wir vielleicht später auch noch mal verhandeln könnten. Aber dass das doch erstmal vielleicht ein Gegensatz ist und dass wir äh, ja sonst auch gar nicht hier sitzen könnten und uns so viele Gedanken darüber machen könnten, dass also das Denken nicht aufhört oder wie Hegel ja dann auch bezugs auf diese ganze Problematik sagt, dass der Geist ja da seinen größten Verlust einzuklagen hätte, wo er einfach aufhört. Also, dass man sozusagen sich mit der Aporie nicht geschlagen gibt, sondern äh, dass man natürlich dann auch wieder, wie Florian gerade sagte, dann andere Perspektiven, ein anderes Licht darauf wirft, in der sie sich vielleicht gar nicht als Aporie zeigt oder als Aufbauelement für etwas anderes und so weiter. Also es ist immer so gewesen, dass, glaube ich, die Denker sich damit konfrontiert sahen und das aber doch dann nie sozusagen dazu geführt hat, dass sie den Stift äh, aus der Hand gelegt haben oder das Denken beendet hätten an dieser Stelle oder so. Ne? Ja, soll ich mal die Katze aus dem Sack
2: lassen? Bitte. Bitte. Der dritte Weg ist der Holzweg. Ah, ah endlich. So. <lacht> Sorry, ich kann mir das nicht mehr anhören. Der Holzweg so darf ich, das einfach, ich das nee, Der Witz jetzt, was ist der Holzweg? Nicht? Also ich, damit zitiere ich Heidegger. Und die Konzeption des Holzweges ist, äh, mal davon abgesehen, dass es der Titel tragen, also der, der Titel eines ja. äh, wichtigen Aufsatzbandes war von ihm, mit dem er erneut in Erscheinung getreten ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Der Holzweg ist im normalen Sprachgebrauch eigentlich so ein sich verrennen ja, mhm. im Wald. Mhm.
0: Ja, und ein Weg, der von vorhinein mit den falschen Prämissen beschritten wurde. Ja, Immer, und zumindest die so.
2: eigentliche Bedeutung aber des Holzwegs, auf die Heidegger anspielt, ist die, dass Holzwege jene Wege sind, die von den Leuten, die sich im Gehölz auskennen, quasi äh, auf die verlaufen sich gewissermaßen im Nichts. Ja? Mhm. Und es ist eine seltsame Form des sich im Wald. Aber, was er dann an einer anderen Stelle dann sagt, und dann kriegt das ein Ding, ist, sagt, Holzwege führen zu den Quellen. Ja? Mhm. Also das heißt, das sind die seltsamen Abwege, mhm. die aber, wenn man ihnen lang genug äh, folgt, plötzlich auf die, auf die Situation führen, die die Quellen ist, also sozusagen die herkünftige Situation. Ne? Mhm. Also man, man könnte es auch so formulieren, der Holzweg stößt einen erst auf das eigentliche Problem.
1: Naja, ah, interessant. Also dass man sozusagen im Irren eigentlich einen Erkenntnismoment auf ja, einmal freilegt genau. ja, ja. Also
0: erst indem ich das Risiko der, äh, des, des, des Verrennens, des ergebnislosen Laufens in Kauf nehme, ja. äh, kann ich zu den Quellen vordringen. Ja, also das wäre eben so eine... Äh,
2: eine Figur, die dann auch die Aporie im sokratischen Sinne ja, ja, dann ja, ähm, nicht unbedingt einer Lösung zuführt, sondern dem eigentlichen Problem. Ja, ja. Und so hat das auch Heidegger eben immer verstanden. Sein Denken ist ein Irren. Ne? Also ich will jetzt nicht äh, Heidegger apologetik äh, mit Blick auf den Nationalsozialismus äh, hier darbieten, so <lacht> wie: nee, Wer groß denkt, muss groß irren. Ja? Ja. Äh, ähm, aber die Idee des Irrtums ist für ja. ihn tatsächlich äh, eine des nicht eines situativen Fehlers, ja. sondern äh, der Grundsituation. Und man muss irren
1: lernen. Ja, ja. ja. Und also analog wäre natürlich da auch noch der Essay wieder zu nennen, der wen, den wir ja mal versucht hatten, als das äh, schriftliche Pendant zu dem äh, zu beschreiben, was wir hier tun. Ja. Und ihr merkt ja bestimmt, wir irren hier auch ganz schön rum gerade. Ja, ähm, so hoffentlich sind wir auf Holz wegen. Ja, und der, der Essay ist ja, nimmt das ja auch in Kauf gewissermaßen, dass er sich vielleicht erstmal täuscht auch. Und dass er aber dieser Täuschung erstmal nachgeht und die auch erstmal ausbuchstabiert, ja, um dann vielleicht auf was anderes zu kommen.
0: Ja, und das wäre natürlich ganz schön, wenn wir dann somit sagen könnten, was den Erkenntnisprozess angeht, wäre nicht die größte Katastrophe tatsächlich, ähm, zur Erkenntnis zu kommen, sondern es wäre einfach eine methodische Verirrung von Anfang an, die Erkenntnis als Ziel direkt anzustreben.
1: Ja, hm. Wobei man auch das Irren nicht äh, anstreben kann, das passiert einfach, glaube ich. Ne?
0: Genau, ja, aber dafür muss man sich dann sozusagen ins Dickig begeben und das ja. lässt sich ja auch wieder dann ja, ja, an die anthropologische Ursituation gut anknüpfen. Ja. Ja. Wir, haben, äh, wir haben das theoretisch jetzt geframed, einmal als Aporie, als Sackgasse und einmal als, ähm, als hermeneutischer Zirkel. Ich wollte nur noch quasi nachtragen, wir haben natürlich auch noch die unproduktive Variante des Zirkels, den Teufelskreis. Also den Zirkulus Vitiosus. Im ähm, klassischen Beispiel von Paul Watzlawick ist das, ist das kommunikativ geframed. Mhm, wie immer. Die, die Ehefrau mhm. beschwert sich, dass der Mann sich zurückzieht. Der Mann nimmt wahr, es wird an mir rumgenörgelt. Also zieht sich zurück. zurück das <lacht> bringt die Ehefrau zu mehr Nörgeln und so weiter. Ähm, können, wir, können wir sowas, auf welcher Ebene können wir sowas beobachten? Können wir, können wir das politisch zumindest feststellen, um dann wieder auf die auf unsere andere Gesprächssebene zurückzukommen? Wir haben also beim Teufelskreislauf mehrere sich gegenseitig verstärkende Faktoren. Ja, also
1: nukleares Wettrüsten funktioniert ja genau so. Ne? Mhm. Also ah, ich habe den Verdacht, dass die anderen äh, da irgendwie aufrüsten. Da werde ich mich zur Sicherheit auch mal aufrüsten. Und dadurch, dass ich das tue, erhärtet sich auch der Verdacht, dass die anderen das tun. Und so schaukelt sich das ja gegenseitig hoch auch. Ne?
0: Mhm. Und bevor wir gleich dann die letzte Verhaltensoption ziehen. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen schon, um welches sich handelt. Ein kurzes Intermezzo mit der Popmusikanalyse von Maxim Klusch, der sich dem Phänomen Laila angenommen hat. Wir haben eigentlich diese Woche eine Popmusik-Diskursanalyse. Hm. Äh, habt ihr das auch wahrgenommen, Laila? Nee. Habt ihr beide nicht wahrgenommen? Dann sprechen wir auch nicht drüber. <lacht> Hier kommt Maxim Klusch. Die Popmusikanalyse.
4: Heute mit Laila, von DJ Robin und Schürze, veröffentlicht am 25. März 2022. Schöner, jünger, geiler. Was klingt wie das olympische Leitbild eines altbackenen Pornoproduzenten, ist in Wirklichkeit ein Teil des Refrains des wohl erfolgreichsten deutschen Lieds des Jahres. Keiner kam diesen Sommer an Laila vorbei. Was aber ist dazu noch zu sagen? Da bereits so viel zu Laila gesagt und geschrieben worden ist, möchte ich nicht chronologisch den Debattenverlauf wiedergeben und schon gar nicht bewerten, wie man als Veranstalter in puncto Moral mit dem Song umgehen sollte. Vielmehr ist der Grund für diese Musikanalyse die Beobachtung, dass Laila keineswegs am Ende ist. Neue Versionen auf Englisch und Holländisch wurden zuletzt veröffentlicht, auch eine kinderfreundliche Version wurde angekündigt, in der es um Tiere gehen soll. Das Lied ist seit 19 Wochen in den Charts, lange war es auf Platz 1. Zudem gibt es ein neues Video, diesmal auf Mallorca gedreht. Die Produzenten sprechen von welthit -Potential. Der Song geistert durchs Oktoberfest und die Abriss-Saison kommt erst noch. Flapsig gesprochen stellt man schnell fest, die Leute haben Bock. Es scheint, als ob auch nach dem Sommer alle Türen für Leila aufstehen. Unternehmerisch betrachtet ist das ein makelloses Beispiel für Marktreichweitenvergrößerung. Ich möchte nun einfach ein paar meiner Beobachtungen und Assoziationen rund um den Song und die Debatte illustrieren. Erstens, es ist doch auffällig, dass das Bordell, über das es in dem Song geht, nichts Anrüchiges und Halbweltliches an sich hat, sondern als netter Ort zum Feiern illustriert wird – an denen man mal ebenso vom lächelnden Zuhälter eingeladen wird und hineinspazieren kann. Alle Abgründe, die in Wirklichkeit im Rotlichtmilieu existieren, werden hier getilgt. Im Song wird lediglich ein neuer Raum für Party erschlossen. Gemeinschaft wird da illustriert, wo diese sonst zur Ware gemacht und damit in ihr Gegenteil verkehrt wird. Zweitens. Jemanden als wunderschön zu betiteln, kann nur eine Beleidigung sein, wenn dem das Konstatieren einer geilen Figur vorausgeht. Laila beleidigt die allgemeinen Begriffe von Schönheit und Liebe, indem diese textlich in das schmuddelige Hörerlebnis mit eingebracht werden. Drittens. Der Name DJ Robin klingt nach einem pubertierenden Hobby-DJ, der mit seinem Laptop auf der Abschlussfeier der Mittelstufe aktuelle Charts auflegt und auch mal auf der Goldhochzeit von Omi und Opi für die jungen Leute auflegen darf. Es wurde mit Lila wirklich ein Punkt erreicht, an dem Fans und Interpreten sich ästhetisch nicht mehr unterscheiden, außer dass Zweitere ein Mikrofon in der Hand haben. DJ Robin und Schürze sind als Interpreten so austauschbar wie nie zuvor. Ihre Lehre macht offensichtlich einen Teil der Bewunderung an ihnen aus. Das Potenzial, das selbst im Schlager existiert, durch ein besonders skurriles Merkmal oder auch ein Talent über die Zeit zu einer ästhetischen Figur zu werden, ist hier nicht vorhanden. Viertens, die Songstruktur von Laila ist in doppeltem Sinne hohl. Deshalb gelingt auch eine Umtextung oder das Auswechseln der Sprache so reibungslos. Inhalte sind fast egal, obwohl das Vulgäre des Textes natürlich als Köder und als Provokationsmerkmal dient. Das Mitgrölen und der Hüpfrhythmus sind aber viel wichtiger als alles andere. Warum der Name Laila? Naja, er reimt sich halt eben auf geiler. Fünftens, zum Fetisch der Grenzüberschreitung. Es ist zu beobachten, dass die Fans sich umso mehr freuen, als der Song im ZDF-Fernsehgarten vor einer hüpfenden Masse in der originalen, unzensierten Version gespielt wird. Die Bild würde sagen, sie rasten aus. Das Wort unzensiert schreibt die Produktionsfirma von Leila seitdem mit der Freude an dem kleinen Skandal groß. Die akute Einordnung des laila produzenten Eke Hüftgold als Zitat, Sexismus funktioniert gerade. Auch die Reaktionen des Publikums auf der Rheinkirmes in Düsseldorf, auf der das Abspielen des Lieds vom Veranstalter untersagt und dennoch von einem DJ gespielt wurde, sind in ihrer übertriebenen Haltung, in der sich ein Dafür, für den Song und seinen Kult und ein Dagegen, nämlich gegen die Absprache von Veranstaltern, den Song nicht zu spielen, radikal artikuliert, nicht zu überbieten. Jeder leila fan lebt scheinbar immer wieder gleichzeitig einen Hihihi-Moment angesichts des vulgären Songinhalts und einen jugendlichen „Ich mache was ich will, egal was andere denken“-Moment aus, in dem er widersprüchlicherweise gerade in einem springenden, sich aneinanderreibenden Pulk seine Autonomie behaupten will. Seit dem medialen Skandal um den Song rennen die Fans gegen einen Widerstand an. Dabei kommt performativ wirklich der lustvolle Spaß an der Dummheit zum Ausdruck mit einem Grinsen in Richtung der Fiktion einer woken Gesellschaft, das zwielichtig ist, da es einen selbst zwar auf eine gesellige, aber doch vulgäre Kulturstufe stellt. Diesem Kulturakt, der mit Sonnenbrillen und Hüten in schwarz-rot-gold zelebriert wird, kann man dann im Fernsehen oder bei YouTube zuschauen und sich denken, geile Leute, die haben es denen aber mal wieder richtig gezeigt. Horden von männlichen und auch weiblichen Pseudorobellen, die der Gesellschaft demonstrieren wollen, dass sie so voll ihr eigenes Ding machen, egal was man in der Zeitung so dazu schreibt, ziehen seitdem der Song zu einer öffentlichen Kontroverse wurde, Skandalbeflügelt durch die Lande. Die Ballermannkultur ist stets darum bemüht, Scheingemeinschaften zu erschaffen. Beim Feiern ist man sicher auch ach so nah. Dadurch, dass man Leila derart skandalisiert hat, hat man diesem Ansatz eine gesellschaftliche Realität gegeben. Sechstens. Die Debatte wird wie so häufig in unserer Zeit über Intentionen der Interpreten und Produzenten geführt, nicht über das Stück. Das Problem daran ist, dass wir empirisch nicht einfach eine Intention als Material vor uns liegen haben. Es kann natürlich Stellungnahmen über Intentionen geben. Je nach Gemengelage der Diskussion können diese aber so oder so ausfallen. Aufgrund dieser interpretatorischen Problematik müssen wir etwas ins Auge fassen, das abgrenzbar als Material zu kritisieren ist. Und das ist schlichtweg der Song auf der einen, die Rezeption auf der anderen Seite. Die Interpreten und Produzenten, die in letzter Zeit nach ihren Intentionen befragt wurden, sagen jetzt natürlich am laufenden Band, dass sie nur das Beste im Sinn hatten und dass jeder in der Szene ja willkommen ist. Man will ja einfach nur gemeinsam feiern. Hinter diesem liberalen Gestus verschwindet aber die ästhetische und auch die moralische Frage, die sich auf die Sache selber bezieht. Wenn Journalisten und Kritiker auf diese innerlichen Intentionsbekenntnisse hereinfallen, ist das umso bedauerlicher, denn Fakt bleibt, Leila ist ein Abgrund eines Songs, der an Dummheit und Sexismus kaum zu überbieten ist. Siebtens, auch in anderen identitätspolitischen Debatten hört man es immer wieder, heutzutage könne man sowas ja nicht mehr machen. Diese Äußerung legt nahe, dass die Zeit selber einen qualitativ-moralischen Kompass mit sich bringe. An der übertriebenen Affirmation, die man zuletzt gesehen hat, Großveranstaltungen, auf denen überschwänglicher als zu anderer Musik zu dem Lied getanzt und gegrölt worden ist, Kneipen, die ganze Straßen mit dem Lied beschalten, Zugfahrten, auf denen Leila via Boombox eine halbe Stunde lang in Dauerschleife lief, daran sieht man, dass dem in der Hinsicht von vulgärer Musik nicht so ist. Es gilt, Interessenkonflikte zu benennen und die Argumente vorzutragen, die die jeweiligen Interessen stützen. Man sollte, vorausgesetzt man ist gegen das Abspielen von Laila in einem gewissen Kulturraum, nicht sagen, heutzutage, sondern wir wollen es nicht und zwar aus den und den Gründen. Erst dann wäre der Kulturkampf benannt, um den es hier eigentlich geht. Achtens, es gibt eine schöne Zeile von Faber aus dem Song Nie Wieder, die lautet »Kinder spielen Erwachsene«. Ich finde, umgedreht passt das sehr gut zu dem leila phänomen wenn man nämlich sagt, Erwachsene spielen Kinder. Generell kann man die Ballermann-Kultur, wovon Leila sowohl von der Form als auch äh, dem Inhalt Ausdruck ist, als eine bestimmte Form selbstgewählter Infantilisierung ansehen. Passend zu dieser These ist, dass sowohl in der Schlagerszene als auch von den einzelnen Medienanbietern über die leila interpreten immer als die Jungs gesprochen wird, Ähnlich wie bei Fußballern, als ob diese und jene Kinder oder Jugendliche seien. Diese vermeintliche Kindswerdung der Leila-Interpreten und Verehrer hinkt aber in der schlichten Hinsicht, dass sie Erwachsene sind. Wenn Erwachsene Kinder spielen, erscheint dieses Spiel notwendig als verfehlt und lächerlich. Und zuletzt. Zweifelsohne hat moralische Lüsternheit sämtlicher Seiten und ein mediales Hochschaukeln dieser zu dem Erfolg von Leila und einer symbolträchtigen Frontenbildung geführt, keine Frage. Die Kulturkritik muss sich hier ihrer gradwandernden Rolle bewusst sein, nämlich, dass sie durch starke Negation auch Affirmationen für etwas provozieren kann. Der demokratische Erfolg von Laila ist kein Erfolg für die Musik. Die Musik als solche fällt, nachdem sie durch Leila auf ein Minimum an Ästhetik und ein Maximum an Vulgarität reduziert wurde, in den Hintergrund und wird als gröbe auf der einen und als reiner Schauplatz für weitreichende gesellschaftliche Konflikte auf der anderen Seite missbraucht. Dabei sollten wir vielmehr milden Auges auf Leila blicken und weiterziehen in der schlichten Feststellung, das ist doch einfach dumm. Vielen Dank fürs Zuhören. Feiert schön.
0: Ja, vielen Dank an Maxim Klusch für die Popmusikanalyse zu Laila ein ähm, Zeitgeistphänomen ganz sicherlich und eines der popkulturellen so sodass wir noch eine Perspektive gewonnen hätten. Und wir wollen jetzt die letzte Karte ziehen, wie schon gesagt, und fragen uns, bleibt uns denn etwas anderes als zu kämpfen?
1: Ja, mit wem? Mit wem?
0: Ja, das stimmt natürlich. Wir müssten natürlich erstmal noch einen Feind ausmachen. <lacht> ein Gegner. Wir klammern jetzt Marx aus, aber das wäre natürlich... Um, das wäre natürlich das Vorbild in der Ideengeschichte, ja. wo der Feind klar ist.
1: Ja, ja, und das ist ja Marx dann aber auch später immer wieder angekreidet worden, dass diese äh, schwarz-weiß-manichäische Logik von äh, Proletariat und Bourgeoisie dann doch nicht so ganz die modernen Verhältnisse erfasst. Ja, die hm. nicht
0: mehr, aber die eben in der Situation, wenn sie ausweglos ist, also den Kampf erzwingt, ja. relativ zweckdienlich sein kann. Ja. Aber gut, äh, wir lassen das erstmal offen. Und lassen auch die anthropologische Situation jetzt mal ausgeklammert. Wenn wir kämpfen, also nee, wir, wir sprechen jetzt nicht über das Kämpfen, sondern wir sprechen im Grunde über die Gewalt. Weil was wir ja brauchen, um die Situation irgendwie aufzubrechen, ist ein Ereignis. Mhm. Und ich würde jetzt mal behaupten, nicht nur rhetorisch steckt dann schon mit drin, dass das Ereignis, was eine ausweglose Situation aufbricht, durchaus eine ist, die mit Gewalt zu tun haben muss.
1: Mhm. Mhm.
0: Seid ihr da d'accord?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Gewalt, ja gut, ich meine, das Ereignis kann ja auch von außen kommen. Ne? Also ich meine, es kann ja auch eine Naturgewalt sein, die jetzt. Ja, oder ganz genau. Mu wie muss das von mir auskommen, diese Gewalt? Oder wie, wie definierst nee,
0: du würd, das? Nee, das würde ich jetzt eben gerade mal nicht sagen, ja. Ja. Okay. Ähm, das ist ja paradox. Also das ist das wäre ja noch eine weitere Beobachtung jetzt. Wir haben ja gerade in den Situationen, äh, in denen eine höhere Gewalt irgendwie ja. ein Ereignis bedingt. Ja. Nehmen wir mal die Pandemie, da haben wir plötzlich erlebt, wie politisch, gesellschaftlich eine hohe Wandlungsfähigkeit, die man vorher gar nicht mehr geahnt hätte, eintritt. Ja. Also ja, bis, bis hin zur Fiskalpolitik, wo man dachte, mhm. wenn irgendwo, dann ist das dogmatisch festgefahren. Mhm. In Deutschland jedenfalls. Mhm. Und brauchen wir das sozusagen immer? Also um es dann mal umzuformulieren, brauchen wir, wenn wir nicht ein gewalttätiges Ereignis brauchen, dann mindestens ein gewaltiges Ereignis. Und was für eins wäre das? Mhm. Mhm. eine, eine äh, Ereignisdefinition nach Luhmann ähm, oder zumindest nach der Systemtheorie nach Luhmann wäre folgende dort bezeichnet ein Ereignis eine zeitpunktbezogene die zeitpunktbezogene nicht bestandsfähige Einheit der Differenz von vorher nachher in <lacht> autopoetischen Systemen, also in Systemen, die äh, sich selbst erhalten können, Ja, also sich möglicherweise selbst geschaffen haben weil sich selbst erhalten können nach dem Ereignis ist etwas anderes möglich als vorher. Genau dieser Unterschied verleiht den Systemelementen trotz fehlender Dauerhaftigkeit dann ihre operative Anschlussfähigkeit im Zeitablauf. Also wir haben äh, sozusagen die Notwendigkeit, dass ein System zu so dieser Art von radikalem äh, mhm. Wandel oder Umschlag fähig ist, sonst droht der Systemzusammenbruch
1: das Vokabular von Niklas Luhmann wurde von ihm immer sehr konsequent gebraucht. Ne? Also ja. es gibt keine Definition, in der nicht operative Schließung, Anschlussfähigkeit oder der gleichen Einheit von Differenz auch sehr gerne ja. vorkommen würde. Ne?
0: Ja, bestandsfähig ist natürlich ein großartiges Adjektiv, <lacht> wenn wir von umwälzenden Ereignissen sprechen. Ja.
1: aber das hatten wir ja auch schon am Anfang eigentlich, dass natürlich äh, Ereignishaftigkeit oder mit Simmel eben, dass, dass einfach Veränderlichkeit möglich ist, so, ne?
0: Genau das meinte ich auch, ja. Das wäre daran anschlussfähig. Ähm, wir haben natürlich Ereignis dann auch noch bei Heidegger, Florian, ich weiß nicht, als <lacht> Liebhaber. Als <lacht> Erklär doch mal kurz, Florian, gib doch mal eine
2: kurze Einführung. Ob ich ein Liebhaber bin, wäre wär nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich würde gerne noch einen Punkt machen und damit der Heidegger-Ereignisfrage ausweichen. Ähm, bitte, bitte, bitte. Sehr gerne. Dass die Frage der Gewalt natürlich eine des Grades ist, denn auch, nicht jedes Ereignis, das ein System äh, droht und das sich ihm dann tatsächlich äh, ereignet, mhm. Anschlussfähigkeit generiert. Kann natürlich einfach die Zerstörung des Systems bedeuten. Ja. Und die Frage ist, was schließt er an was an? Ja, ist das die Lösung dann der, des Problems? Ist das die Aufhebung der Aporie? Oder ist es tatsächlich einfach nur Tabula rasa? Ja.
1: Und daraus ergibt sich dann irgendwas. Aber das wäre ja wieder die
0: Differenz der Begriffe
1: von Aporie und Katastrophe, oder?
0: Genau, also ich würde auch sagen, da, wenn, wenn, wir, wenn wir sozusagen äh, die konkrete Situation voraussetzen, die der Ausweglosigkeit, also wo wir ein Ereignis von einer gewissen ähm, Stärke auf der, auf der Skala brauchen.
1: Ja. Ereignisstärke 3 oder sowas. Ja. Ja. ja.
0: Okay, und dann? Ähm, naja, das... Natürlich ist das offen, würde ich dir zustimmen. Also äh, Die Frage ist, ob
2: das nicht falsch ist, ähm, eine Lösung, äh, oder das eine Lösung zu nennen, was diese Ratlosigkeit nicht aufhebt, mhm. sondern sie einfach annihiliert. Mhm. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, Kann man das noch eine Lösung
1: nennen, ne? Äh, ja, also Schopenhauer sagt, es wäre besser, wenn die Welt nicht wäre, ne? Also... <lacht> dass das, das schon grundsätzlich der, dem Sein sozusagen, dass nichts vorzuziehen ist. Dass es besser ist, dass nichts ist, als dass naja, etwas und, ist.
0: Äh, dann müsste man das aber noch mal auch kritisch direkt wieder gegen dich wenden, Florian, weil du ja implizierst, dass es zumindest die Möglichkeit von nicht gewaltsamer Lösung des Problems, neuen Auswegen gibt.
2: Äh, ja, auch. Ähm, mir ging es jetzt zunächst mal um den Grad, äh, mhm. Da einen Unterschied zu treffen und zu sehen, dass wenn man an sowas wie einer Lösung arbeiten möchte, mhm. man am besten selber noch existiert, um daran arbeiten zu können. Mhm. Ja. Also auf, auf unterschiedlicher mhm. Ebene. Was mit Schopenhauer dann auch so zu formulieren wäre, dass natürlich das Sterben irgendwie eine Lösung ist. Ja. <lacht> äh, ja. Aber eher eine Auflösung als eine Lösung. Ja. 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 Ähm, die andere Sache, natürlich könnte man vielleicht so weit gehen, zu sagen, dass Gewalt da, wo sie als Lösung ins Spiel kommt, eine Zuspitzungssituation bedeutet, die aber eine Handlungsoption ist. Ja? Also, Können Sie sagen, auch Gewalt ist mal eine Lösung. Mhm.
0: Auch politisch, das, Ach, das ja. haben wir mit Klausewitz
2: auch genau. in der letzten Folge gehört. Ja, ja. Das, ja. Ist eben, das wäre der Zug, dass manche ja. Probleme sich eben nicht anders lösen lassen, als dadurch, dass man darüber mhm. entscheidet. Mhm wer dem anderen jetzt aus dem Weg geht. Ja, und das wäre jetzt in der konfliktanthropologischen Situation die, dass der Kampf halt stattfindet. Und dann
1: genau. löst sich das Problem entweder auf.
0: Ja, oder in, ja, der, in der, der Situation. Liegt, ja, genau, ja,
1: klar, die Unvermeidbarkeit des Kampfes, die dann natürlich die neuen Ordnungen herstellt auch.
0: Ja. In der Situation wäre das klar. Und da würde Gewalt natürlich auch äh, ganz eindeutig die physische Gewalt von ähm, Mensch gegen Mensch sozusagen bedeuten. Aber das wäre ja noch die Frage, wenn wir das Ganze übertragen, ob wir den Gewaltbegriff dann ein bisschen ausdifferenzieren müssen. Auch das könnte man zum Beispiel jetzt mit Marx machen, ja. Ja. der natürlich sagt, wir haben eine strukturelle Gewalt, wir haben die Gewalt des Eigentums, wir haben den Zwang und äh, der stellt sich einfach aufgrund der Verhältnisse ein, die gesellschaftlich dann herrschen. Und wir haben in Einzelfällen eigentlich nur noch diese physische Gewalt. Mhm. Und wenn wir das, wenn wir das so ausdifferenziert haben, ja, dann wird es dann wird es schwieriger. Also dann wird, es, dann wird es leicht, die direkte physische Gewaltanwendung zu vermeiden, aber es wird sozusagen auf theoretischer Schwier äh, Ebene schwieriger, die Gewalt ganz aus dem Bild zu lassen. Mhm. Also ähm, Florian, du hast gerade noch ein Stichwort äh, genannt. Ähm,
1: es ist ja oft so, dass man seine Gesprächspartner einfach nur als Stichwortgeber missbraucht, ähm, nämlich Offenheit. Und äh, dazu ähm, vielleicht jetzt hier zum Schluss nochmal Adorno, der ähm, in den, der negativen Dialektik und der, der dort im letzten Kapitel den Meditationen zur Metaphysik Schopenhauer eins auswischt, nämlich genau mit dieser Idee Schopenhauers, die ich eben am Anfang vorgelesen hatte, dass äh, das Dasein vollkommen nichtig ist und deswegen äh, es gelte, es zu verneinen oder dass das die einzige Auswegsmöglichkeit ist. Und da schreibt er, da bezieht er sich jetzt erstmal auf diese Idee Strindbergs, also die Hölle ist nicht das, was uns bevorstünde, sondern das ist dieses Leben hier, also das findet gerade statt, die Hölle, ja, wir sind mittendrin. Auch, denke ich doch, äh, am Eingang der Moderne eigentlich genau das Bild, was wir versuchen heute aufzuzeichnen. Ähm, und Adorno schreibt in der negativen Dialektik, die Welt ist schlimmer als die Hölle und besser. Und ich werde euch jetzt erklären, warum oder er euch, ich lese das mal gerade vor. Schopenhauer denkt fehl, weil er das Gesetz, welches die Immanenz in ihrem eigenen Bann erhält, unvermittelt zu jenem Wesenhaften erklärt, das von der Immanenz versperrt ist und anders als transzendent gar nicht vorgestellt werden könnte. Also, um das zu paraphrasieren, Schopenhauer bringt im Grunde den Weltlauf als ein Ganzes, vergegenständlicht ihn und macht ihn damit, äh, zu einem möglichen Objekt eines Urteils. Mhm. Er ist falsch, er ist vergeblich, er ist aussichtslos. Der Weltlauf, also die Immanenz, kann aber gar nicht gerinnen zu einem Objekt, das ich so oder so beurteilen könne, weil er, wenn überhaupt, nur äh, als transzendente Größe ansprechbar und adressierbar ist. Also da liegt schon so ein erkenntnistheoretisches Problem einfach. Ja? Mhm. Adorno äh, schreibt weiter Besser aber ist die Welt, weil die absolute Geschlossenheit, die Schopenhauer dem Weltlauf zuerkennt, ihrerseits erborgt ist vom idealistischen System reines Identitätsprinzip und so trügend wie jegliches. Ja, also das ist das, was ich gerade sagte. Äh, es ist nicht geschlossen, der Weltlauf, sondern er ist offen. Das gehört konstitutiv zu seinem Wesen. Mhm. Und man würde ihn verklären, wenn man etwas anderes behauptete. Der verstörte und beschädigte Weltlauf, schreibt man Adorno weiter, ist wie bei Kafka inkommensurabel auch dem Sinn seiner reinen Sinnlosigkeit und Blindheit nicht stringent zu konstruieren, nach deren Prinzip er widerstreitet, dem Versuch verzweifelten Bewusstseins, Verzweiflung als absolutes zu setzen. Nicht absolut geschlossen ist der Weltlauf, auch nicht die absolute Verzweiflung. Diese ist vielmehr seine Geschlossenheit. Also. Die Beschissenheit der Dinge hat einen ganz bestimmten Charakter. Ne? Also äh, ist auch viel spezifischer zu nehmen, als es bei Schopenhauer getan wird, wo einfach so drüber gewischt wird. Ja. Und äh, ja. es ist aber eigentlich gerade, dass das System eine Öffnung hat und sich fortsetzt und auch immer wieder anders sein könnte, treibt einen zur Verzweiflung. Und nicht, dass es geschlossen ist und man deswegen daran verzweifeln würde. Mhm. Ja. Also hier kommt nochmal sozusagen eine eigenartige Dialektik rein von Auswegslosigkeit und Ausweg. Ne? Also dass nämlich gerade auch dass, dass die Auswege dann auch wieder eine Art von Auswegslosigkeit sind. Also das Problem bestünde dann darin,
2: wenn ich das richtig verstehe, dass die schiere Übermacht an Auswegen ja. mich in die Ausweglosigkeit bringt, dass ich nicht mehr weiß, welchen Ausweg ich präferieren soll.
1: Ja, oder auf jeden Fall, dass es einerseits eben von Vorteil und andererseits von Nachteil ist. Also dass eben, das ist das Bessere, es ist besser als die Hölle, weil es ist nicht komplett vergeblich. Und zugleich äh, dass der Nachteil davon ist das, was du gesagt hast, dass es mich trotzdem zur Verzweiflung treibt. Ja,
0: ja und sicherlich dann, wenn wir es wieder in die Situation hinein projizieren, ich im Dickicht stehe und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Ja,
1: mhm. ja genau. Und eben genau, also das äh, völlige Sinnlosigkeit, äh, wenn man die dann erfassen oder damit das etikettieren wollte, das Ganze, dass die dann auch wieder äh, irgendwas objektiviert, was so sich gar nicht objektivieren lässt. Ne? Aber äh, was man eben dann jetzt gegen Adorno sagen kann, hier wirkt es sehr, sehr dunkel, ist, dass äh, Hoffnung nicht endet auch. Ne? Also dass natürlich auch äh, die Möglichkeit, dass es anders ist, bestehen bleibt. Und dass das
0: eine gute und eine schlechte Seite hat. Und ja. Mhm. Ja, das Prinzip Hoffnung haben wir uns ja dann auch irgendwie ins Programm geschrieben, wenn wir doch suchen. Mhm. Ein auswegloses Bild von äh, Geschichte zeichnet Walter Benjamin in äh, dem sehr späten, ich glaube, wenige Wochen vor seinem Selbstmord dann. Mhm. Er wurde von den Nazis gejagt. Schreibt er ihn über den Begriff der Geschichte von dem Engel der Geschichte. Er nennt ihn so, dass er beschreibt ein Bild von Paul Klee. Ähm, den Angelus Novus. Dort wird die Geschichte also als dieser Engel wie folgt gezeichnet. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft, und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Warum ist das ausweglos? Also es ist natürlich ähm, wieder so ein geschichtsphilosophisches Bild, äh, was sich der Technik, die Adorno oder glaube ich eben so ein bisschen umschrieben hat, bedient. Es lässt also nicht einfach äh, alles, was geschieht, in die Einzelheiten ähm, der Ereignisse zerfallen, sondern zeichnet ein Bild der Kontinuität. Das heißt, die Geschichte geht immer weiter. Das ist aber hier eben gerade keine gute Nachricht, weil ja. ähm, an anderer Stelle sagt Benjamin selbst.
1: ja, dass dieses, dass es immer so weitergeht, gerade die Katastrophe sei. Ne?
0: Ja, ja, das steckt ja hier auch drin.
1: Ja, das steckt da drin. Ja.
0: Hier ist die Geschichte natürlich selbst zum Akteur gemacht, die äh, nicht mehr handeln kann. Es mhm. ist ja irgendwie auch komisch. Fast ist es ja irgendwie so ein so ein postmoderner Kommentar darauf, äh, dass Geschichtsschreibung letzten Endes nichts nichts bewirken kann. Also hier 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 sind wir ja eigentlich völlig im Fatalismus angelangt, oder?
1: Ja, es wirkt sehr vergeblich und aussichtslos in der Tat. Also der Engel scheint ja nichts dagegen tun zu können. Ja. Also er hat nicht in der Macht, dass sich dieser Trümmerhaufen da irgendwie weiter aufhäuft.
0: Naja, und natürlich haben wir da so eine sehr von Moral durchdrängte Sicht auf die Geschichte und damit lässt sich dann ein Bild der wirklichen Ausweglosigkeit zeichnen, aber deskriptiv von Moral, überzeugt es nicht. Erläutern?
2: Man könnte ja auch einfach sagen, wenn man sich in die Situation dieses Bildes versetzt und das ist ja das Bild, das der Engel den Betrachter betrachtet. Mhm, wir also sozusagen die Speerspitze des Fortschritts sind. Mhm. Und indem wir versuchen, auf ihn zuzugehen, mhm. ihn zu erreichen, aus unserem eigenen Rücken mit der Vertreibung aus dem Paradies, angetrieben, der Engel immer weiter vor uns weg.
1: Mhm. So wie der Regenbogen, ja. den man gerne mal. Und so
2: scheint dann die Unerreichbarkeit auch äh, dieser Versöhnung mit dem Engel gleichzeitig die Verzweiflung zu sein und hm. Würde man diesem Engel nicht hinterherlaufen? Sondern im Kreis gehen oder was,
0: Florian? Nein,
2: sondern ihn einfach vielleicht ausblenden, <lacht> würde man sich ganz normal fortbewegen. So aber wird es zu einem Aufhäufen von Trümmern. Und
1: du hast natürlich das recht, dass die Idee des Fortschritts enorme Belastungen mit sich bringt und auch Erwartungsdruck und all das. Willst du das damit sagen?
2: Im gewissen Sinne. Ist sieht man selber ja nicht die Trümmer, die man hinterlässt.
0: Ja. Nur <lacht> <Ja>. der Engel. <lacht> ja, ja da, aber das beißt sich natürlich dann irgendwann in den Arsch. Ne? Ja. Ja. Befinden wir befinden uns nicht ja. auch in genau der Situation ja, gerade. Eben.
1: Ja. ja. Also Sie ignorieren können wir es wohl auch nicht, wird. denke ja. ich. Aber ähm, ja, dass man sozusagen sich blind stellt dafür, meinst du, Florian? Nee, also. das
2: war jetzt nicht die zynische Option. <lacht> <lacht> da sind wir beim Zynismus. Oder, Oder jetzt noch der, so. Äh, die, die Frage ist, die, man, was aus der einen Perspektive wie Fatalismus erscheint, der anderen einfach die das unvermeidliche, mhm. vielleicht ausweglose, aber unvermeidliche und immer schon praktizierte Coping mit all dem, das was Coping. passiert. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja.
2: Das heißt der Gang der Welt. Was soll man sagen mit Blick auf diese Situation? Wenn ich das in ein heilsgeschichtliches Panorama einsetze, was Benjamin tut, ja, ja, immer, dann sind wir einfach im Zustand der Dauerverzweiflung. Ja. Und es ist auch Ausdruck eines krassierenden Alarmismus, der jede Form von Betrug oder potenzieller Betrug medial so präsentiert, dass sie akuten Handlungsbedarf generiert mhm. in eine Paralyse führt.
0: Und sich immer nur in dieses Narrativ der Ausweglosigkeit eingliedern lässt. Genau. Mhm. Und immer eine Paralyse
2: herstellt, die es dann tatsächlich auch unmöglich macht, einzelne Probleme zumindest einer vorübergehenden Lösung zu führen. Mhm. Weil, weil man sich dabei zugleich im Klaren ist, dass das Ganze als solches nicht erlöst sein wird. Ja. Das wäre aber vielleicht einfach nicht zu so haben. Also das Ohne.
0: Problem wäre sozusagen, dass wir versuchen, den Haupttext äh, zu schreiben, aber zu viele Tabs offen halten die die ganze Zeit blinken <lacht> und so. Ja, das wäre so ein Bild.
2: Ja. Mhm. Genau.
0: Ja. Und dass es vielleicht immer noch
2: die Idee ist, dass da irgendwas zu gewinnen wäre in dieser Heilsgeschichte. Anstatt einfach nur durchzukommen. Mhm.
1: Ja, da wären wir ja wieder bei Schopenhauer, der ja auch sagt, dass auch eigentlich... Äh, man vom Leben jetzt nicht so viel erwarten solle und auch schon gar nicht irgendwie ist auf sowas absehen solle wie Glück oder so, sondern dass eigentlich äh, so ein Ziel sein kann, dass man gut durchkommt, also gut durchgekommen sein, zitiert er in den Aphorismen zur Lebenswelt. Das, das, darum geht es eigentlich ne? und nicht um mehr oder weniger.
0: Lässt sich das aber wirklich auf die politischen Fragen so eins zu eins übertragen oder ist das nicht ein privatistisches hm. Prinzip? Also ja. Ich meine das jetzt gar nicht im Sinne von engagiert sein oder aktivistisch sein oder so, aber ist das tatsächlich auf dem äh, kollektiven Status bezogen ein, ein kluger Ansatz für
2: Problemlösung. Ja, gerade da wäre eben die Auseinandersetzung zu suchen. Klar ist, dass diese Herangehensweise nicht sofort privatistisch gewendet werden muss, sondern darin drückt sich in diesem Bild ja auch so die, Un-, also die Unvermeidbarkeit von Handlung, auch von politischer Handlung aus. Die Frage ist, in welchem Rahmen dieses Handeln sich selber deutet. Mhm. Und wenn ich alles quasi über das Knie der Heilsgeschichte breche, dann bewege ich mich sowieso von vornherein in, in, in einer Form von Fanatismus. Mhm. Im Positiven oder im Negativen. Ja? Wer ja. kann das unterscheiden? Mhm. Mhm. Ja, äh, außer die sich dazu berufen fühlen. Ne? Ja.
0: Äh, ja, eben. Ja. Und, die es ja auch noch gibt.
2: Ja, genau. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass die Antwort jetzt einfach nur Pragmatismus ist. Ja? Mhm. Weil sie auf äh, kurze Sicht fliegen.
0: Mhm.
2: Aber dass man eben in diesem Spannungsverhältnis möglicher. Metaperspektiven und sozusagen der anstehenden konkreten Problematik versucht so zu handeln, dass die Probleme sich nicht überschlagen und dass man zumindest noch so weit der Auslosig, äh, Ausweglosigkeit herbleibt, mhm. äh,
1: dass es vielleicht immer noch möglich sein könnte, vielleicht einen Schritt zurückzugehen. Also, dann würdest du sagen, dass diese Verzweiflung im Grunde selbst verschuldet ist, weil man eigentlich immer noch äh, in einem Narrativ sich bewegt und endlich nicht, also es nicht schafft, da endlich mal auszutreten aus diesem Narrativ und dass das Narrativ eigentlich erst so unglücklich macht. Also zweifellos scheint ja bei Benjamin auch äh, einfach eine gewisse äh, Erzählstruktur, mhm. äh, diese Geschichte in dieser Weise oder Geschichtlichkeit in dieser Weise aufspannen zu können überhaupt.
0: So könnten wir Benjamin ja sogar auch retten und sagen, er will eben uns nur genau die ja. letztlich verheerende Konsequenz dieses, dieses konkreten Geschichte Narrativs, ja. nämlich des Fortschritts, liefern. Ja, 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 genau.
1: Dass man sich davon lossagt und dass man dann in der Postmoderne ankommt oder dergleichen. Oder was meinst du, ben, äh, Benjamin? Sag ich schon. <lacht> <lacht> Florian. Ja. Ich würde eher dazu
2: tendieren zu sagen, ja, das Leben ist auswegslos. So what?
1: Ja, okay.
2: Und es ist gerade kein Ausweg, es ist noch mal ein Plan. Irgendwie. Es ist der Versuch, einen Ausweg herzustellen. Aber kann man
1: denn ohne Narration leben? Also könntest du sozusagen kompletten Verzicht dann leisten? Nein, das
2: würde ich damit auch nicht sagen. Okay. In, ja. in, in, ich weiß nur nicht, ob ich jetzt gerade die Benjo, Benjaminsche einkaufen würde. Ja, Ja, ja die ja, Heideggerianische. Aber wie, ja, eben das genau, wie das
0: das war das bei Heidegger, der, der Tod ist die einzige Wahrheit oder so? Ich wollte mich die ganze Zeit sozusagen <lacht> Und ist das nicht wieder privatistisch, Heidegger ja? Also, äh, Nur noch ein ich, Gott kann damit, uns... Ja, genau. genau. Wolltest
1: du das nicht ganz weit zeigen? So, genau. Damit <lacht> sollten wir auch gleich enden, finde ich. Ja.
0: Ähm... Nächste Folge, wer ist Gott? <lacht> ja, wer, oder welche Götter äh, sind möglich? Ne? Das ist ja auch eine nietzscheanische Frage. Also, ja, also, weiß natürlich, es ist es
1: ein Gott ist gekommen, es sind auch so viele Götter möglich. Da ne? ist die, ja.
0: die die Konstatierung ganz genau, es sind ja. doch so viele neue Götter möglich. Ja, genau. Ja. Aber ganz kurz zu deinem Punkt noch, Florian. Also, das Leben ist ausweglos, da meldet sich in mir natürlich wieder der Ruf, ähm, dass das irgendwie ein zu eng gesetzter Rahmen ist. Wir haben ja dann als Spezies mindestens doch Aufgaben, die immer wieder darauf abzielen, dass das ad infinitum so weitergehen soll.
2: Ne? Ja, hier wäre vielleicht einfach eine Lanze zu brechen für dieses hermeneutische Zirkelmodell, den man sagt, dass man sich in die eigene Situation einfindet, ja. die verstehen lernt, das heißt aber auch die Probleme, als solche sehen lernt und sie zu wägen versteht. Mhm. Wo es wirklich an der Zeit ist, aktiv zu werden, wo nicht und wo man tatsächliche Ausweglosigkeiten als solche auch akzeptieren muss, ohne sich davon zusätzlich zu irritieren, dass man noch eine Lösung erwartet. Mhm. Und so kann sozusagen Ausweglosigkeit auch darin bestehen, dass es ein Aufschub äh, der finalen Konfrontation
0: ist. Mhm. Aber Im besten Falle ist es ein temporäres Stillstehen, ja. ein Sammeln. Und ja auch ein Bild der Gelassenheit, was du gerade ja, gesagt hast. Ja, könnte man ja an der ja. Stelle sagen,
2: denn die Ausweglosigkeit heißt ja nicht, dass man diesen Moment äh, wie paralysiert auf der Stelle stehen muss. Ähm, hm. Nicht jeder den Sokrates machen muss, sondern...
0: Ja, und wenn nicht Dann klar, beginnt sag,
2: die Zeit der schönen Umwege <lacht> und des Planierens in <lacht> ja, ja, ja. den schönsten
0: Sackgassen. <lacht>
2: Wenn nicht gleichzeitig
0: ja,
1: war gewesen
0: zu viele Stressoren auf uns äh, eindreschen, ja? sodass ja, ja. wir diesen Stillstand gar nicht in seinem Potenzial als solches erkennen können. Ja, ja. und ich will auch nicht leugnen, dass das
2: der Fall ist. Und äh, ich will auch umgekehrt nicht behaupten, äh, dass äh, man es selber immer als best, am besten äh, eruieren könnte, äh, wie drastisch eigentlich ja. die Situation ist.
1: Man, man, ja, zweifellos. Man könnte aber ja auch noch in einem anderen äh, Gegensatz ähm, das, das äh, Phänomen der Auswegslosigkeit beschreiben und begreifen, weil man könnte ja auch äh, mit, also wie Auswegslosigkeit jetzt bis hierhin beschrieben wurde, war doch eigentlich als eine Form von Determination und was ja jetzt Adorno eigentlich uns gerade versucht hat zu erklären, ist doch, dass äh, diese Geschlossenheit in dem Sinne gar nicht vorliegt oder diese absolute Bestimmung, sondern dass die Absolutheit die Verzweiflung ist, das subjektive Prinzip. Dass aber, so das Objektive, der Weltlauf eigentlich immer noch einen Moment von Freiheit hat und dass man eigentlich sich wieder in die Lage bringen muss, aus dieser totalen Verzweiflung Augen dafür zu haben oder einen Blick zu entwickeln, äh, dass es auch was anderes gibt als einen selbst und seine Verzweiflung. Äh, und dass es also sowas wie Freiheit auch gibt. Mhm. Mhm. Für neue Ausweglosigkeiten. Ja, ja das
2: wäre schön. Wär schön.
0: Oder ja. wenigstens die, ja, die, die Freiheit der Holzwege, die sich ins Nichts verlaufen. Und dann bin ich aber eventuell an einem freien Feld oder ich finde eine Lichtung. Florian, wie war das nochmal? Ich stelle die Frage zum Abschluss dann jetzt nicht nochmal neu, sondern sage nur, dass ich sie nicht neu stellen werde. Kann uns nur ein neuer Gott retten. Ich dachte, ehrlich gesagt, wir kommen in der Runde ein bisschen mehr in die Richtung, in die Benjamin 20 Jahre vor mm. äh, seinen Thesen ähm, zur Geschichte kam nämlich auf die auf die revolutionäre Gewalt, die göttliche Gewalt, also äh, wo er dann ganz anders nochmal argumentiert, allerdings auch theologisch. Das ist mir jetzt dann noch, mm. gerade nochmal aufgefallen, ja, ist, ja, dass, das ist, äh, dass dieser Fanatismusvorwurf nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Ja. Und stattdessen würde ich jetzt mal damit enden, ähm, damit, dass ich mich sehr herzlich bedanke bei dir, Florian, ganz ja, besonders. Ich auch. Bei Vielen dir Dank, auch. wie immer, Bruno.
1: Ja, ich bei dir natürlich auch, aber schon Und mehr bei Florian.
0: <lacht> mit dem Dank auch für diesen theoretischen Ertrag des, ja, wie würde ich das jetzt beschreiben, des Zögerns, des Innehaltens. Ja, des Nachdenkens. Jedenfalls nicht mit geballter Faust nach vorne stürmen, in der Situation, in der wir uns befinden. befinden. Ja, in diesem Sinne äh, halte ich auch inne. Und danke einfach nur <lacht> für dieses Denken. Vielen Dank, ja. Macht es gut. Wir hören uns wieder. Florian, wir freuen uns sehr, dass du auch mitkommst äh, in die zweite Folge. Und da machen wir gleich was ganz anderes. Ja. Und vielleicht ist das ja auch so ein, so ein gewisses Gegenmittel gegen die Ausweglosigkeit. Ja. Wir sprechen einfach über Werner Herzog. Ja. Ja. Wir freuen uns einfach. <lacht> Werner Herzog, zum 80. Geburtstag kriegt er von uns auch ein... Geschenk. Geschenk, sozusagen. Und dort könnt ihr, wie am Anfang dieser Folge, jetzt endlich auch ausführlich nach hören könnt, äh, auf die dort beschriebene Art und Weise, mit hinkommen in die zweite Folge. Die kommt in den nächsten Tagen. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.